0: Começa agora, <risos> Papu na Incruza.
1: Eu abro os meus trabalhos com a força da Jurema. Eu jurei, jurei, jurei. Jurei perante a Jurema. Torema pra nunca torno a jurar Eu abro os meus trabalhos com a força da Jurema Eu jurei, jurei, jurei Jurei perante a Jurema Jurei e a jurar Jurei por toda a Jurema Pra nunca fazer o mal Jurei perante a Jurema Jurei e torno a jurar Jurei por toda a Jurema do mal
2: pessoal, aqui é Douglas Rainho, salve a Jurema Sagrada, salve o Angico, salve o Juca, salve o povo da Jurema, salve todo o Jurema!
0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês do podcast, e hoje é aqui mais um programete sensacionível para vocês.
3: Olá, boa noite, aqui é Pai Derbal de Maguian e Juremeiro, mestre de Jurema. Do mestre Zé Mulambo, um saravá, a todos os capimbozeiros assumidos e os não assumidos também.
2: Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo, Derbal. Vamos lá primeiro aqui para os recados do Japa Japa, rapidinho nesses recados, porque a galera tá ansiosa, japonês, ansiosa. Roda a vinheta. do
1: japonês, né?
0: E aí galera, tudo bem? Não pula que é rapidinho e o recado é muito importante. É, vocês sabiam que a gente tem um canal no YouTube com um montão de vídeos sobre macumbaria? Pois é, conheça lá o nosso canal, youtube.perdido.co Todo o nosso conteúdo é no nosso canal e nos ajude a chegar mais longe Além disso, dê a chance para os nossos cursos da plataforma do Perdido EAD www.perdidoead.com Temos certezas que vocês vão adorar os cursos disponíveis lá e olha, o Douglas vai fazer um workshop sobre velas nas práticas de Umbanda pela plataforma Simpla. Serão aí duas horas de conteúdo ao vivo e não terá segunda chamada. Então, garanta já o seu ingresso, que é limitadíssimo no link do evento que você poderá ver no post. Como sempre, aí, queremos agradecer os nossos apoiadores que permitem fazer o programa cada vez melhor. Se você ainda não é nosso apoiador, não perca a chance e o caminho é aquele de sempre. Acesse o site lá, www.catarse.me papo nem O link também está disponível lá no post oficial no blog, no www.perdido.co É só o C e o O, tá, gente? Não tem M no final. Mas, se não der para ajudar a gente aí financeiramente, não tem problema. E ajuda a gente compartilhando nossos programas nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp e ajude a espalhar e combater a desinformação o WhatsApp hoje caiu então pode ser no Telegram também, viu gente não uhum. problema não continua também seguindo a gente lá nas nossas redes sociais para você ficar antenado de tudo o que acontece aqui com a gente você pode acessar lá o Instagram www.instagram.com ou arroba papo na aí diretamente no seu smartphone o nosso blog lá com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co e a nossa plataforma de cursos é www.perdidoead.com e o TikTok da Discordia é papo na encruza Se você quiser mandar a sua crítica, sugestões, dúvidas, ou sei lá o que você quiser mandar, pode mandar para o e-mail marotíssimo, contato.perdido.co. Se quiser mandar pergunta lá para o nosso outro quadro, outro podcast, o Tá Perdido, fique à vontade. Então é isso aí, recado dado, espero que todo mundo tenha anotado tudo aí, e vamos pro programa de hoje, que o pessoal hoje tá aceleradíssimo aí pra saber mais sobre Jurema.
2: É, japonês, japonês, japonês. Douglas. Oi, 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 já que eu tô voltando, eu também tô empolgado, tão empolgado, cara, que eu tô perdendo totalmente aqui a noção dos quadros. Ixi, meu Deus do céu. <risos> Acontece, cara. É programa ao vivo, é assim, É, né? abra as portas e dê ciência para os mestres passar. Aderbal, pai Aderbal, bem-vindo ao nosso programa, programa muito esperado, viu?
3: Obrigado.
2: Então, o pai Aderbal, ele aceitou o nosso convite, né? Ele é da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, líder espiritual do Nago Shagian, na cidade de Caicó, é o sacerdote do culto tradicional Nago e Yorubá e também do Catibó de Jurema. E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho... Sobre a trajetória dele Sobre o que é Jurema E a galera tá toda oriçada pra saber Aderbal, primeira coisa Cara, como você Descobriu a sua vocação? Conta aqui pros nossos ouvintes Como você descobriu essa vocação?
3: É, eu nasci E me criei dentro de uma casa De catimbó De Jurema e de candomblé Né? A minha mãe adotiva Era dentro de uma casa, já era seguidora, e a minha avó, adotiva, ela fundou uma casa em 1970 na cidade de Natal, no Igapó, a Tenda Espírita e a algum pé Então, eu cresci já dentro da, da realidade de jurema e a realidade candomblé. Né? Então, eu costumo dizer que a jurema me descobriu quem buscou. <risos> porque a espiritualidade foi me buscar no ventre da minha mãe. Eu fui previsto, é, anos antes de nascer, e viria com uma missão religiosa. Inclusive, o meu nome traz esse bar que eu o que, a de França, é o meu guia e foi a pessoa que, antes de encarnar determinou religiosamente essa minha missão e teve a, a, a visão... Do, da minha chegada
2: à tenda. Maravilha, maravilha. Então, você também é sacerdote do culto Nago Yorubá. A gente não vai falar sobre esse culto aqui hoje, até pod podemos falar em um outro programa. Mas vamos conversar um pouquinho, só para saciar a, a curiosidade das pessoas. O que que é o, o culto de Nago Yorubá?
3: Olha, Nago é um segmento, é Candomblé. É, é, né? é um segmento de Candomblé. É, é, é originalizado na, na parte da Nigéria, na África. E o meu avô de santo, hoje o dono, foi quem trouxe esse segmento ao Brasil. Né? O Nagô chegou em 1519, por aí, ou no meio disso e ele foi quem trouxe ele era Ele foi o propulsor do Nagô no, no no país, de fato. Não é isso? Então, o Nagô é um segmento, a cultura os dois chais, é, é, divindades, que não nasceram, não viveram e não morreram. Sim. Né? Dentro do Nagô, não, não existe vícios, não existe bebidas, não existe é, é, vínculo nenhum ao a que é humano. Você tem que estar 100% puro para aqui. É, 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 o berço de todas as nações Veio o Nagô né? O Nagô, a Angola E o Gê Marri Foi os grandes propulsores Do candomblé que hoje existe Tendo em vista que é, é, Pode ficar polêmico que eu vou dizer Mas é uma realidade Tendo em vista que o, o, o Keto Nasceu aqui Ele é derivado do Gê -de Marri É derivado do Nagô Uhum. né na África existe é, é, o queto que é cultuado aqui no Brasil já o nosso nago o que a gente cultua aqui claro que com algumas mudanças porque é impossível não existir claro né é, o nago que a gente cultua aqui é o mesmo nago cultuado em Benin na Nigéria e aí sucessivamente a
2: ah, fantástico e no culto de. de no culto na Guyorubá, é, vocês trabalham com os orixás, a mesma coisa que os outros candomblés fazem. Como que é essa relação?
3: Sim, trabalhamos com os orixás, porém no Nago no, o no orixá é mais arcai. Ele não. Se existe uma evolução, a nossa nação não passou por ela. Entendi. Entendeu? Pelo Entendi. menos a minha e que, que, que eu preservo. É, nós mantemos a tradição. Né? O pezinho no chão, o banho de época de quatro da manhã, o, o, o e, e tudo mais. Né? Mas trabalhamos sim com o os uruxás. Os uruxás fazem as manifestações. Né? Existem algumas coisas que, que, que é primário do Nagô, que é único do Nagô, como algumas viginas, algumas qualidades. Sim. Mas isso, a religião também absorveu o seu, o seu único
2: amigo. Entendi. Muito legal, cara. Muito legal, mas o que, que é esse de acordar? 4 horas da manhã pra tomar um banho? Eu acho um que... banho de
3: axé de purificação, né?
2: Tem um monte. É,
3: hoje em dia a galera não se permite isso, porque 4 horas da manhã é, 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 existe o comodismo tudo mais. Né? O candomblé, né? ele acima de tudo é sacrifício. É purificação e evolução religiosa e espiritual. Sim. Entendeu? Então, 4 horas de amanhã... Por que quatro horas de amanhã? Para pegar o sol nascendo. para pegar os primeiros raios do sol que traz a luz de Obatamar ao nosso olho. Entendeu?
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu acho que teve gente que prefere tomar banho de chuveiro. Tenho certeza disso. Não vai querer encarar essa daí, não.
3: É... Hoje em dia o chuveiro se agregou, se é as casas de Tandamoné. Mas eu fui do tempo de tomar banho de cuia.
2: E Banho gelado, né?
3: Banho geladíssimo, com sabão da costa.
2: É, e você
3: o... esfrega e ficava aquela lista preta.
2: <risos> Tinha que esfregar aquela bucha vegetal que arrancava a pele.
3: Rasga <risos> o couro todinho do cabra.
2: É, ali a gente separava <risos> os meninos né, e as meninas dos verdadeiros adultos. Mas é isso. E existem é, obrigações também no culto nagu né? As mesmas obrigações que a gente vê na, das feituras, das, das é, obrigações para o Santos, né?
3: Tem. Apenas no Nagu, por, é, por ele ser um, um segmento primário, é, a questão da raspagem e da catumagem, o Nagu não tem. Ah, legal. É, porque a questão de raspar já foi comprovado e é por questão de higiene. Ah, sim. Do navio negreiro, do piolho, de tudo mais, né? Uhum. E se tornou o Brasil o fundamento. Certo. No Brasil se tornou -se o fundamento. E a questão das catumagens era mais uma forma de marcar tribo.
4: Ah, tá. Ah.
3: Tendo em vista que quando os negros chegavam no Brasil, os negros eram misturados. Pra não ter motim. Então sim. misturavam de Infon, os negros de Congo, os negros de Benin, e aí sucessivamente. Então, se marcavam no rosto, no corpo, para designar a tribo que você veio. Então, o Nagô religioso, né, ele não faz essa prática de raspar. Isso é muito comum no QTG, na Angola. sim. Não trata de raspar nem de catumar. Mas a questão das obrigações, que é o horror, a questão das imolações de animais, nós temos. né? É bem lento as obrigações de fato. <coughs> uma obrigação dura é, sete dias, uma obrigação que eu vou colocar de médio porte, aí, tá entendendo? Mas nós temos, e é muito vivo isso, sim. como a questão de vocês, uma vez por mês, né, as oferendas ao clube de Charles, ou de frutas, ou de repouca, arroz e outras comidas de força, nós temos, nós temos sim.
2: É engraçado né, que é, é uma cultura tão viva, né, uma cultura tão rica, e que isso acabou sendo mudado com, com o passar do tempo mas que graças a Deus graças ao é de alguma forma ficou guardado isso para a gente conseguir fazer aqui né para a gente conseguir trazer porque sete dias de obrigação tem que ter coração
3: tem e sete dias de obrigação lacrada né fechada e horinha né, de, de matança de, 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 de rezas De toadas Hora marcada para começar e para terminar É tudo muito é, é, é controlado Sim. De cozinha, como eu costumo dizer Ligação de cozinha né? é, Graças a Deus Os meus Antepassados é, Minha avó que Era a Lúcia Mor Que era conhecida nós como mãe Lúcia ela entrou na prática de prescrever. Então, os, as pessoas que passaram por ela tiveram a, a, o presente de receber esses cadernos. Ah, que legal. Né? De, de anos, de mil anos, cem anos aí, existem rituais que o Nagu faz que só existe porque o, o outro trouxe da África, porque quem estava aqui no Brasil já já tinha morrido e não passou para ninguém.
2: É, e esquece também, né? Vai se perdendo também, né? É e
3: antigamente as pessoas tinham a ignorância de não passar a sabedoria e sabedoria guardada a sabedoria morre.
2: Com certeza.
3: Eu não digo pra todo mundo, mas passa para os seus merecidos,
2: Sim. né? com certeza. E na, na, na no culto nago, no candomblé nagô iorubá, a gente encontra lá os que o pessoal fala os catiços encontra os caboclos, pretos velhos ou não? Não.
3: Não. Na, na no meu nagô, né? No meu nagô iorubá, que é o nagô a gente chama, é, não existe culto a egum, culto a spirit. Certo? Existe no balé, que nós chamamos, que é o culto ababaiicum, a de balé. É um culto específico que é, é usado quando a criança nasce, que é o iau ou quando o velho morre, que é no achei. Certo. Mas tirando isso, dentro do, do, do salé, dentro do... do, do, do do quarto de santo Com os orixás Como na Angola tem a prática, Não tem Com Bagira, Caboclo, não Nós cultuamos puramente orixás Eu costumo dizer Que estou muito mal interpretado Quando digo que no olho do orixá Que eu cultuo Jesus Não é chamado Entendi Porque Jesus nasceu, viveu e morreu
4: Sim
3: então, no, o Orixá é uma divindade, é a força da natureza, é manjar para a gente, é a força e a vida do mar. Oxum é a força e a vida do rio. o Odé, que, é que para a gente é Odé, é as matas, entendeu? E nós somos, é, somos pedaços da natureza como são, são fragmentos da natureza E também fragmentos Do nosso orixá é. Então, em um A gente mexe no outro universo Que é o catimbó O catimbó de Jurema Que é um segmento totalmente Indígena né? Totalmente terra Mas no, no Nagô Não existe nenhuma Prática Que agregue Divindade e Espírito
2: e morto Não Maravilha, muito bom Elucidar alguns pontos E aí você já entrou no, no que a galera quer saber mesmo Que é a Jurema A Jurema, eu até conversando com vocês Eu falei assim, a Jurema é uma querida Que pelo menos em São Paulo é uma querida Mas é uma desconhecida Porque muitas pessoas falam da Jurema como se conhecesse Pode falar pai
3: Lamentavelmente
2: é ainda. Lamentavelmente Não é? Muitas pessoas falam, somos de Jurema, mas de Jurema não tem nada. É, então hoje aqui no programa eu queria trazer um pouquinho da sua Jurema, Pai Aderbal. A Jurema que você pratica, da sua rama. É, Para quem não entende, rama é como se fossem as vertentes que a Umbanda também carrega. É a tradição, é a família, sabe? A raiz que cada um carrega. Então a Jurema. Jurema e Katimbó a gente pode falar que é a mesma coisa?
3: É, só um, uma, uma ressalva, meu amigo do... Antes da gente começar Eu quero deixar claro Que a noite de hoje Eu não estou impondo uma verdade Eu estou trazendo a minha verdade Dentro da minha realidade Tá entendendo? Porque nós sabemos que Candomblé existe várias vertentes Como a Umbanda existe várias vertentes Sim. E a Jurema é diferente né? Eu não estou falando de, de uma Jurema Tupi Guarani Sim eu estou falando, falando de uma jurema que nasceu no Maranhão, no poder do Maranhão, uma tribo extremamente antissocial chamada tribo Jukuru, né? Que, que os telespectadores podem pesquisar. existe relatos dessa tribo. Então, eu estou falando dessa jurema mais raiz, mais chão, né? mais, mais mata na realidade. Entendeu? É, Qual foi a pergunta, amigo?
2: É realmente a, a raiz indígena da, do culto, né? É, a pergunta foi se jurema e catimbolas podem ser consideradas a mesma coisa.
3: Sim. A jurema é um, um, um árvore, né? Cientificamente chamada mimosa hostilis negra. É uma uma, uma minosa. Mas... Ela também traz uma força de um, de um sagrado, de um encantado. A Jurema ela é conhecida como árvore, como uma cabocla, Sim. como uma bebida e como uma terra. Sim. Né? A gente tem que pautar bem isso. Então, a Jurema é uma cidade, onde dentro dessa cidade há várias Vienas e várias outras cidades como o Jucá, o Manacá, o Angico, é, 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 o Josafá, o Urubá, o Fundo do Mar, e aí sucessivamente. O catimbó é a prática dentro da jurema que agrega outras práticas. Certo. Eu sou catimbozeiro quando eu pratico a minha jurema, o meu, o meu, o meu, a minha prática Espíritos a minha ancestralidade, com outras crenças agregadas, como o próprio é, é, é catolicismo. Então, sou catimboseiro por isso, por, por, por ter uma vertente natural e praticar uma outra agregada a essa. Então, jurema e catimbó é, sim, uma única coisa.
2: Maravilha. Entendeu? Maravilha. A gente,
3: no Nordeste, costuma dizer que catimbó é quando a jurema, ela é amuada. A amu gente tem amu essa... amuada. Amoada. A Que quer dizer jurema braba, jurema de chão. Entendeu? Sim. Jurema que há várias correntes, né, de únicas, várias correntes espirituais, num só ritual, num só menino. E pega fogo de tudo aí.
2: É, assim que é bom, assim que é bom. Não vejo a hora dessa pandemia acabar pra eu poder ir pra ir para ver isso com meus próprios olhos.
0: Vamos, <risos> mas eu Vou deixar só perguntar, você vai como? Lá.
2: Vou de avião, mano, vou de mula, Ah, né? meu Deus do céu. É que eu morro de medo de voar, entendeu? Ah, mas
3: vem de carro, vem, vem de avião segurando as mãos dos encantados e chega aqui.
2: Ah, eu vou nem, oh, eu vou, nem só, se for de só... mula, eu vou. Só título de
0: curiosidade, eu coloquei aqui, ó, pra você ir de carro, são
2: 2.932 quilômetros. Mas pra isso que eu tenho você, japonês, você vai dirigindo. São
3: quase,
0: de viajar, japonês. Pega o avião, ó, 3, 4 horinhas, você já tá ali, ó, é rapidinho.
2: Então, a, 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 um... um, um uma pergunta que um, um ouvinte nosso mandou no, no Instagram foi que ele perguntou como se iniciou o culto da Jurema né? se tinha um fundador né? e aí você comentou que vem de uma tribo é, dos Jukuru que acabou sendo uma tribo fechada, inóspita né? bravia e que eles que criaram essa estrutura então não tem um, uma pessoa que criou isso, que trouxe isso, não é uma revelação é uma, uma constituição de uma tribo mesmo
3: Veja bem, a jurema, ela tem várias ramificações, certo? Jurema é uma prática religiosa das tribos de índio. Então, cada tribo, a, 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 a tribo Tupi-Guarani, ela tinha prática, a jurema, com algumas é, 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 relevâncias em cima. Certo. A minha jurema, ela vem naturalizada da tribo Jucuru, que quem trouxe para a cidade foi um mestre chamado Mestre Seio, um índio que saiu da sua tribo por missão religiosa e trouxe a prática da paginança dele para a cidade, que é hoje o que eu é pratico. Então, a jurema em si é uma prática de dentro das tribos que os pajés usavam, para ter uma ligação com os seus antepassados, com os espíritos das matas né, e aí sucessivamente como a, o Tupi Guarani acredita em Jupira, em Jandira em Safi em Araribóia, em Mavai são espíritos das matas sim né, então nós acreditamos em outros, em ideia o protetor das matas o grande guardião e aí, sucessivamente, o grande Tupã Deus, né, Calan, o Sol, Sim. e aí e aí vai. Então, a Jurema, de fato, ela não teve um propulsor. Ela teve os propulsores, que eram as suas tribos.
2: Certo. E
3: cada tribo, uma, uma, uma prática única de se fazer.
2: Maravilha. E aí, então, a gente pode dizer que são, essas seriam raízes de jurema, ou as ramas de jurema que a gente encontra é, por aí na, nos muitos sociólogos que escrevem sobre, né?
3: Sim, sim. Existe uma que ganhou uma força muito grande no Nordeste, que é a jurema de, de Acais. Sim. Do Acais, né? Que os propulsores da jurema do Acais foi Zezinho do Acais e Maria do Acais. E o guia dessa jurema foi o mestre chamado mestre porto, né? E eles tomaram uma proporção muito grande porque se abriam mais cedo. A minha prática, ela se fechou, né? Uhum. Por muito tempo, ela era muito é, 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 comparada a kibanda, banda? A que banda? Uhum. A que banda? por ser uma, 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 uma jurema muito, muito, muito grosseira. Um exemplo. O discípulo, ele vai se recolher para a jurema, ele dorme na, na, na cama de areia, com folhas, ervas e mais nada. Então, isso é uma tradição da minha jurema. Certo. É obrigado a beber a bebida da jurema que é enterrada sete dias no sol, para cozinhar no sol. Já a outra jurema já tem um, um costume mais, mais brando em algumas coisas, em outras não. A, a raiz do Acais já teve um hibridismo no candomblé dentro. A minha já não, não teve...
2: Entendeu? E aí vai. É, que a gente ouve bastante <risos> falar sobre Akai, sobre Alhandra, né? Essas, essas cidades que eles acabam colocando uh, como a precursora do, da Jurema, como as detentoras da sabedoria. É, mas isso é um estudo, que a gente vê também esse estudo sendo feito no candomblé, onde acabam reduzindo o candomblé a só e Esquecem todos os outros, né? Isso são questões de estudo, né? Do, e uma outra questão assim que que a gente ouve muito Padre Bal é a questão da das diferenças entre as juremas no seguinte sentido a jurema de mesa a jurema de chão a jurema de terreiro que que que, que é essas diferenças e qual a que você pratica todas maravilha
3: <risos> porque assim cada é, é o que existe aí é denominações para o ritual a jurema de terreiro, de, 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 de gira, é o toque, né? É onde você faz um, um, uma, uma junção da falanges, abre e fecha essas falanges em horas e momentos e permite essas incorporações. E no meio desse ritual, você abre a falange da mestria, que é do, da, da jurema, e dentro dessa dessa falange da jurema, você agrega é, 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 todos esses valores. Certo? Certo. Existe a mesa de jurema, que é o mesmo que rasteira, que mesa de chão. Mesa de chão e rasteira é o mesmo significado, é dá a mesma coisa. A mesa de jurema ela é mais para desenvolvimento dos médicos. É, um, é, uma, é uma prática mais fechada da casa. Ah, sim. Ela serve mais para desenvolver esses médios, a mediunidade, doutrinar esses espíritos, doutrinar o próprio médio, porque a doutrina tem que ser recíproca. Certo. Né? Não adianta ter um médio educado e um espírito mal educado.
2: Ah, então existe espírito existe. mal educado?
3: Existe. <risos> existe. Depende da forma que você enxerga isso. Entendeu? É. É, eu venho de um Zé Penitra. A minha avó trabalhava com o Zé Penitra, E Zé Penitra adorava falar <risos> Dependendo de quem escute, isso acho. é uma falta de educação.
2: É, acha que é mal educado, com certeza.
3: Porém, o que as pessoas têm que entender é que a, o espírito, ele é preso na sua própria realidade, ele desencarna. Sim. Então, se agia de uma forma vivo, encarnado, Desencarnado, ele vai continuar mesmo A diferença é que ele não tem mais uma matéria. É um corpo de. Ele está entoado em um, em um médico. Sim. E aí entra a presença de Jurema para doutriná-lo a não beber muito. Pois exemplo, é, porque existe mestres que convida a beber roncos. Né? Sim. Então, vai dando esclarecimento a ele de não necessitar isso. Mais. Então você vai reeducando ele. Trabalhando com ele na prática do bem. Mostrando a ele que o caminho é aquele. E, a mesma forma, mostrando ao meio, É? Sim. E aí, progressivamente, é a mesa de jurema, que nós chamamos aqui. Que é o mesmo que rasteira ou mesa de chão. Entendeu? Então, esses nomes É mais momentos de um terreiro de catimbó. Certo? Momentos de um terreno de capimó que divide para fazer uma socialização melhor espiritual e humana.
2: Sim, fantástico. É, tem que colocar as coisas claras como são, porque, como eu falei, é uma coisa que é, fica só na base do, do achismo, do colocando isso e aquilo. Então a gente acaba achando que são coisas diferentes, né? É, que na Umbanda, por exemplo, uma Umbanda de mesa, você não vê mais hoje em dia acontecer uma Umbanda de mesa. Né? Você só vê um Umbanda de terreiro, né? Que é aquela Umbanda girada mesmo, com festa e tudo mais. Você não vê mais uma Umbanda de mesa. Então, são coisas que a gente vê que tem que ser faladas cada um dentro do seu contexto. Muito Sim, bom. eu
3: acho que deve ser esclarecido essa questão, porque as pessoas pensam que são rituais fora do sério, uma coisa bem astróloga. Não. né São coisas dentro da mesma prática. Dentro da mesma prática. Né? Como o, o rapé Sim. que nós exalamos. Como a bebida jurema, ela tem a mesma quantidade de erva e a mesma forma de se preparar. Sendo que um é seca e se transforma em rapé certo. e a outra... Umedecida com vinho, com licor, né? feito um licor que é para ingerir, para beber, para fazer com que a gente se deslique do corpo físico mais fácil. Então é. é mais questão de esclarecimento né?
2: mesmo. A gente vai entrar ainda nessa questão do, do vinho de Jurema mais para frente, porque é uma das coisas enfim, mais fantásticas que a galera, na moda hoje que todo mundo tá, vamos tomar ayahuasca <risos> a jurema tá tomando virando a segunda moda, né e eles não entendem que isso é uma bebida sagrada é, então mais pra frente a gente vai conversar disso
3: tão, tão sagrada tão perigosa, na mão de um leigo né,
2: com certeza e ainda dentro dos fundamentos da jurema, na jurema que você trabalha, claro, né vocês trabalham tem alguma ligação com é, crenças africanas? Os orixás, eles pisam na jurema, de certa forma? Não. Só espírito desencarnado?
3: Só espírito. O que vem fora as entidades na nossa jurema são os costumes dessas entidades. O meu mestre é, desencarnou em 1901 na cidade de Sertão Bonito, Pernambuco. E ele era devoto de Nossa Senhora da Confeição. Certo. Então, hoje, como espírito, ele traz essa devoção.
2: Ah, entendi. Uma histórica.
3: Então, tem entidades que era da Umbanda
2: Que legal.
3: Então, ele é, tem. O mestre da minha mãe, Caldeirão Sem Fundo, ele era do Rio de Janeiro. Ele era cobrilho e traficante.
2: <risos> que maravilha!
3: <risos> De profissões itais né? Ele mesmo fabricava ele,
2: né? o próprio produto. <risos>
3: é, ele mesmo finalizava. Ele foi quem fundou a favela do Dendezeiro. Né? Sim. Ele foi o primeiro traficante da favela do Dendezeiro. E o nome dele religioso é Caldeirão Sem Fundo dando, dando vida ao, ao caldeirão do fundo do mar. Sim. Porque é onde ele desencarnou. Numa das fugas dos, dos homens de fita, de botina, ele tinha tipo um, um, uma passagem que ele descia e caía na beira do mar e aí fugia. Só que deu azar do mata tá cheio. E quando ele pulou, é, pulou o caldeirão do mar Sugoi fez a passagem dele. Então, ele era conhecedor da Ubanda. Ele vai trazer alguns costumes religiosos da Ubanda. Agora, Candomblé, aonde a gente enxerga um pouquinho de Oxalá, né? é muito falado, é com os pretos velhos. Mas pretos velhos não são de dilema.
2: Hum, o preto
3: velho foi contado pela jurema foi agregado a jurema como não existe juremeiro hoje no, no país, no mundo que não cultui as santas almas, os pretos é. velhos que não cultui cigano mas são duas falanges de preto velho e de cigano que não são natural de jurema foram adotados, agregados a, a, ao culto Jurema. Pois Jurema não, não conhece essa prática. Então, Pai Joaquim de Angola, mano, convida tinha fé em Pai chamado, do Cruzeiro. Então, como pai, Astrid, pai pai os pretos velhos aí da vida. Então, eles trazem para dentro da prática do, do capimbó também isso. Porém, não são misturados. Quando vai se fazer prática preto velho, o ritual da jurema ela é cessada, ela é terminada. E se abre a prática aos pretos, especificamente. A, a, o toque, a gira, o ritual, a mesa de conforto, para os pretos, para as santas almas. Não se mistura, pelo menos na minha casa, não. Fantástico. Né? Como se vai no tipo cigano, Você também Faz um agregamento Pois cigano também é uma, uma faranjo Que não é Natural De jurema, foi agregado, foi adotado Por jurema Pela jurema é, é, Lidar com o espírito Então absorveu esses espíritos Mas deixando Cada um no canto que é Que é o correto
2: Maravilha o pessoal tá falando aqui, ó, salve Zé Mulambo, meu padrinho. Zé Mulambo, que é seu mestre, né?
3: É, ela é minha filha.
2: <risos> quer falar um pouquinho... A gente vai entrar na falar um pouquinho sobre as entidades que trabalham dentro da Jurema. Você já começou falando, mas quer falar um pouquinho de Zé Mulambo? Que eu acho que não tem como falar da sua, da sua jornada na Jurema sem falar do Zé Mulambo, né?
3: Não tem. Eu costumo dizer que ele é meu parceiro de vida. Porque o tempo que eu tenho de vida, de lembrança... Ele é o tempo que eu me lembro dele também. Ele é um velho de 67 anos. É um pouco rabugento, um pouco namorador. Ele é um pouco de tudo. Ele convida ele era andar ele. Né? Ele vivia um ano de, de mundo afora. E gostava muito da sua cachaça. E bebia muito e fumava muito. E era conhecedor da, da prática de, de catimbó, de, da bruxaria na época. que bruxaria na realidade nunca existiu, né? Sim. bruxaria era invenção, foi invenção católica com o próprio demônio, Satanás, Diabo, Lucifer. A bruxaria da época era a nossa catimbó de hoje, nossa jurema de hoje. É... Que não faz mal a ninguém. Né? Então, ele era conhecedor disso. E ele desencarnou em 1901. E ele, como espírito, ele é um bom pai. Para mim, ele é um bom pai. me disciplinou muito. Porque eu era bastante rebelde. Né? Mas hoje, ele é o, 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 o dirigente dessa casa. E não sou eu eu não dirijo essa casa eu apenas sou uma figura encarnada eu costumo dizer e aprendi com ele que eu estou sendo dirigente dessa casa eu não sou dirigente porque um dia eu vou desencarnar
4: sim.
3: e eterno é ele porque já passou por essa função e a casa é é eterna porque ela não é feita de tijolos sim de pessoas Maravilha. E de espírito. Né? Mas ele é excelente, extremamente <risos> namorador. <risos> adora é, 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 é os garanteios dele. Mas muito conseguido. Sabe? Muito. Até demais. que às vezes a gente quer quebrar a cara e ele tá ali, batendo firme ali. Ele está comigo há 37 anos, graças a Deus. eu costumo dizer que não tem castigo no mundo que eu não consiga superar. O um único castigo que Deus pode me dar, que eu sei que não vou superar, é se tirar ele de perto de mim. É que eu não sei fazer nada sem ele. <risos> tudo que eu faço, sem demagogia, tudo eu faço, perguntando a ele. Eu, sou meio... eu costumo meio quando ele está com o reba de mim, ele diz que eu sou meio burro. <risos> Ótimo <risos> Tudo eu pergunto a ele E ele é o meu grande companheiro Em resumo
2: É Porque, assim Uma coisa que eu acho muito interessante na, Nos mestres de Jorema É que você sabe a história da vida deles Quando eles estavam encarnados Você sabe local de nascimento Quando ele desencarnou Como ele desencarnou Datas, cidades São muitos detalhes que eles trazem Que acaba sendo impossível Você criar uma personalidade Desses, desses mestres, como céticos acreditam, né? A gente acaba criando essas histórias. Eu tenho uma passagem é. também, também nesse sentido do Caboclo, que trabalha comigo, que uma vez ele falou assim, eu nasci em tal cidade. Eu fui pesquisar e falei, nunca ouviu falar o nome dessa cidade. E a pendita da cidade estava lá. É. Então é... Qual que é a
3: grande é, é Douglas É o seguinte, quando o mestre vinha e dava a revelação, a gente chamava isso de revelação. A minha mãe, Crenilda, que é de Caldeirão ela botava a gente no carro e ia atrás. Não, não era suficiente só a entidade falar. Ela ia atrás para comprovar aquilo, por a mais ver o que a entidade estava falando se bater de fato. Aí você me pergunta, ela agia dessa forma por desconfiança religiosa? Não. Não, eu não enxergo isso. Eu enxergo que era o correto, de fato. Porque é uma forma de você ter dar uma base não ilusória ao médico. Sim. Porque você prova que ele estava, de fato, incorporado. Prova que aquela entidade existiu, existe. E que ela tem um compromisso com a verdade.
2: Ah, não dá para você criar castelo em cima de areia, né?
3: Não dá. Então ela fazia isso. Ela vinha, a entidade vinha e dizia, e na primeira oportunidade, ela botava, me botou dentro do carro e foi bater em Sertão Bonito, que é depois de Recife, antes de Gravatá, antes de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, em Pernambuco. E a gente foi bater lá. A casa que Zé morou, hoje é um, 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 é um hotel. Um uhum. hotel da cidade de Bonito. Mas eu cheguei a alcançar o Cruzeiro que tinha lá, que o povo que era mal suado <risos> um luxo lá tal. Eu cheguei a alcançar. Graça,
2: então, né?
3: a gente da história.
2: Tem é história, né? Tem que contar. E, a, e essa região, ainda da cidade do. É, de ser, era ser tão bonito que acaba virando cidade bonita, ali é bem próximo. E fazia parte até do Quilombo dos Palmares, que é extremamente icônico, né? Para a história do Brasil, né? Então tem, tem muita Sim. história ali, muita história. Então vamos lá, da. A... Pode falar. Pode falar. Sim. A cidade bonito era é ponto de rota de cangaceiro.
3: Sim. É, o, o bando de Zé Vicente se acoitava na casa da mãe do meu
2: médico. É muita história. É, é. é história viva, né? É isso que é o encantador de, 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 da, desse culto, dessa prática, dessa religião. É, é uma história viva. São pessoas reais que viveram, que sofreram, que tiveram amores, tiveram prazeres e tudo mais. Que trazem e assim: cara, a vida continua, vamos continuar trabalhando. É muito bom, muito é bom. Velho. Poder, bom. a gente falou um pouquinho aqui dos pretos velhos que trabalham separados, dos ciganos que trabalham separados, e outras entidades. Quais são as entidades que realmente atuam dentro da, da Jurema como guias espirituais? Caboclos, baianos, boiadeiros, como que é essa questão?
3: Olha, é, dentro da Jurema, você pode ser tombado para Jurema, na linha de cigano, olha, curioso Pode ser. é porque o que existe é o seguinte: cigano não é natural de jurema a unhagem, né? a, vibra a, a vibração, mas eles se agregaram, se permitiram a entrar dentro de, dessa, desse reino, como os pretos, aí dentro de uma cidade chamada Cidade das Almas, alguns ou a cidade de, de Orrubá, que é uma cidade espiritual da Jurema. tá entendendo? Sim. Então, assim, claro que o ritual tem um diferenciar, muda. Se agrega o costume é, 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 da Jurema e o costume do, do cigano e se faz aquela questão. Isso vai muito da equidade, do frente do discípulo. Si. Mas a Jurema em si, ela é bem comum os caboclos, os boiadeiros, né? E aí entra a família dos carreiros, dos vaqueiros, e aí vai. Os mestres e mestras, é, os grandes propulsores da Jurema. Certo. Os grandes benzedeiros, raizeiros. Né, que são os mestres e as mestres. E daí nasceu a questão do, dos baianos, do, dos marinheiros e aí vai, né, que também se agregou a, a, a Jurema. É, a questão dos, dos, é, do cangaço é uma prática de Jurema, os cangaços eles têm uma falange dentro da a jurema. Existe prática aos cangaceiros. É uma linhagem de jurema.
4: Uhum.
3: Né? Os exus, que são o, os mestres de rua, o, o, os recadeiros, que popam um armamento chama-se exu, Sim. né? E aí, sucessivamente, pô, na Umbanda, tranca a rua baixa. Sim. Faz, faz seus trabalhos. Ele tem a evolução de saber a corrente vibratória que ele está girando ali. Não é isso? isso? Na jurema, tranca a rua baixo. E ele sabe a corrente vibratória. Porém, a jurema, ela tem uma coisa à parte. Ela trata cada falange dessa individual.
2: Ah, não junta tudo. É tudo Exu, é tudo Caboclo, não.
3: Não. Exu só os eixos. só os Exus então quando vai se fazer trabalho dentro né, do Catimba com Exus é aberto um, um, uma, uma, uma força mediúnica para Exus que nós chamamos de Tem. se é com Pombagira a gente trabalha só com Pombagira, não existe isso de Pombagira ser o elemento negativo de eixos. Certo. uma gira é uma falange e os exu's são outra tá? isso se vou trabalhar com preto velho eu trabalho só com os pretos velho se eu vou trabalhar com cigano com boiadeiro e aí vai a jurema mistura ela agrega o que é jurema de raiz que eu costumo chamar assim, que são os mestres as mestras aos os que bandeiros as que bandeiras que são uma, uma classe de mestres Os boiadeiros Entendeu? Sim. E aí sucessivamente Essa peça essa, essa, pessoal É trabalhado todos juntos Mas nem os caboclos A gente mistura com os mestres
2: É tudo separado Quando vai,
3: quando vai trabalhar com caboclo Abre a macaia, Que é a corrente de caboclo né? Abre as matas e aí se trabalha só com o cabô, Com o Zin. Quando hein? termina, se a e abre o trabalho que quer
2: que Maravilha, hein? É encantador, cara. Encantador. Tem uma outra classe de espíritos que a gente ouve muito falar, que são os encantados. Né? A gente ouve muito falar na encantaria maranhense, na encantaria amazônica, mas os encantados são naturais dos povos indígenas, na verdade, né? É muito anterior qualquer coisa que a gente tenha como uma religião antes da chegada do homem branco. Como é essa relação dos encantados é, na Jurema? Até porque tem alguns mestres que eles falam que eles se encantaram, né? Tem até o mestre, a relinha do mestre Carlos, que fala que aprendeu sem se ensinar, deitou embaixo né, do tronco de Jurema, quando se levantou, era mestre para trabalhar.
3: Sim, e, e um grande mestre o que existe meu amigo Douglas é uma confusão da encantaria dos lençóis maranhenses e do folclore do Maranhão dos encantados que os escravos fizeram e dos encantados espirituais sim certo? certo. É, geralmente na Angola existem muitos ancestrais os boiadeiros acabou de cor e de laço tal, eles são a ancestralidade do orixá na terra, do, do ser humano tal o que existia é a confusão disso, essa confusão existe da mesma forma que a confusão de despacho existe dois tipos de despacho o despacho para o espírito e o despacho que o escravo fazia para o outro escravo fujão vir com medo né? Sim. Então existe um encantado daquele escravo Que fugiu E quando os brancos iam atrás dizia não, se encantou, sumiu Mas era uma forma de não ir Caçar esse escravo certo. Existe um encantado Do Maranhão Que é uma outra cultura É uma outra simbologia É uma outra situação Eu costumo dizer muito Que era muito, era muito parecido com os santos Né? E existe o nosso encantado. O nosso encantado, que nós chamamos, são aqueles espíritos que desencarnaram e o corpo, a matéria, não foi achada. Sim. E se tornaram príncipes da, da mesa de jurema de desenvolvimento e princesas. E se tornaram encantados, se materializaram no, no sagrado de purificação, que é a água, o cristal, o fogo, a fumaça, o ar, e aí sucessivamente. Dentro das tribos, o encantado sempre existiu. Sempre existiu. Que os encantados que tinha dentro da tribo, os encantados que tinham dentro da, da tribo, eram aqueles guerreiros que morreram na tribo, na, nas matas, na batalha. E que o corpo nunca voltou e se tornou guerreiro protetor da tribo. Aquele curandeiro que foi buscar uma erva e sumiu, e depois se tornou -se um propulsor religioso espiritual da tribo. Então, esses encantados sempre existiam para guardar a, a, a mata, para guardar os territórios sagrados do mundo, sempre existiam. Muito embora muito dessas lendas como a própria Carranca uhum. né, que não é uma placa de jurema, mas é agregado existe para amedrontar os brancos <risos> né? a Carranca foi feita para amedrontar os ladrões dos barcos a história do boto que transforma-se em homem e embucha as meninas, tovelas, foi feito para amedrotar muita coisa e para des dar desculpa àquelas meninas danadas que engravidaram dos sorros da vida. né? Sim. Então, existe o encantado, o encantado que se tornou sa sagrado e faz parte de um sagrário. existe o encantado de facomor. Então, é muito bom dividir isso. Quando se abre uma mesa de jurema, se abre com sete príncipes, que chamamos assim, e sete princesas. Aí você vai me pergunta, mas na tribo de índio não existia príncipe nem é princesa. Sim. Porque na jurema é apenas uma forma de mostrar que é uma entidade superior. Tendo em vista que, depois do pajé, tudo ali não existe. Na cultura é, 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 indígena. De, é, realmente. Indígena. Os príncipes existem, que são representados por taças, copos, e que o maior fundamento disso é a água, que é o condutor de purificação.
2: É o elemento sagrado superior de quase todas as religiões, né?
3: Sim. A água é, cobre a gente quando nasce, antes de nascer, quando nasce e quando morremos, como índio. Porque o índio está, nós estamos envolvidos no líquido amniótico, dentro da barriga da nossa mãe. Sim. Na tribo de índio, nós nascemos dentro do rio, Sim. a criança cai dentro do rio, e quando boia que levanta, se não chorar, Ali, a cultura na época, né? ali eles já sacrificavam, afogavam, porque tinha mil, mil motivos, então a criança tinha que sair dentro da água chorando. Sim. E era a segunda parte que a água envolvia a gente. E quando a gente desencarna, com o um banho sagrado na beira do rio, que é uma prática de índio, né? que hoje a, 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 a o... A nossa vida perdeu-se essa prática. A própria pandemia que estamos vivendo agora, nós não, não, tem, não estamos tendo condição nem de velar os nossos mortos. Imagina, Sim. de um É, não
2: tem mesmo. Mas um o um, um morto,
3: é, é, depois estava todo mundo para que o corpo não fosse construído pelos urumaiá, né? isso que nós chamamos de zombeteiro.
4: Então,
3: os urumaiá só se agregavam se, a, se agregava que o corpo estivesse sujo com o pecado, com tudo de ruim, com a doença e tudo mais. Então, o lavar da água purificava o corpo e o espírito e a água. Pois o índice acredita que a água é para do rio, Sim. aonde faz o céu, né? Eles tinham isso. Então, os príncipes e as princesas são materializados no, no sagrado água, né? Então, essa questão de, de encantados é, é, é ela sofreu muito essa, é, é, essa miscigenação, esse hibridismo aí, essa o flúor misturado com a prata, me fala, entendeu? O mestre Carlos o próprio ponto dele de, de apresentação diz isso. Né? Ele desencarnou-se debaixo de uma árvore e apareceu por três dias pronto para trabalhar. Né? Aparece... E o corpo não, não apareceu. Então ele se tornou-se o um mestre da encantaria da dilema.
2: É o Ica, famoso encantado que se encantou.
3: Que se encantou.
2: É, uma, é muito maravilhoso. Eu fico absurdo com essa cultura que a gente tem. E é tudo tão, tão, tão bonito, cara. Fico realmente emocionado. Dentro dos Mestres da Jurema, Pedro, a gente tem aí algumas figurinhas que né, acabam... Figurinhas, no bom sentido. <risos> que acabam chamando uma atenção tremenda, né? O próprio Zé Pilintra, que acabou tomando... Oi? O Zé Pilintra é, acho que, a entidade mais famosa... <risos> É, no Brasil todo, que tem ligação com a Jurema e com o Catimbó, né? É, como a Maria né? Maria Padilha, o Malunguinho, é, que são as entidades que a gente acaba ouvindo bastante falar. Quem eram essas figuras e como elas foram parar dentro da Jurema para fazer esse trabalho?
3: Ih, rapaz, agora, você me pegou, porque Zé Pilintra, existe duas, duas figuras que se denomina Zé Pilintra. O Zé Pilintra nordestino da cidade de Bodó né? que é o Zé Pilintra que eu conheci. É, e existe o Zé Penitra bohino malandro da lapa do rio. Sim. Né? Existe o que eu costumo dizer que é uma falange que trabalha com o nome do próprio Zé Pilintra. O Zé Pilintra que eu conheci. Ele era um mestre juremigo. Ele não era malandro, não era boêmio, Ele não era carioca e nada disso. Ele não sambava. Certo. Né? Ele é um chachado da gente. E ele se agregou-se a jurema, porque assim, nós acreditamos que essa questão ela se torna um pouco opcional no desencarno e um pouco missão certo? E Zé Penitra com vida, ele tinha acesso à prática de cativó. Sim. Então, quando desencarnou, a própria Jurema atraiu ele para dentro de si. E ele se tornou um grande mestre de Jurema. Hoje, com uma missão absurda, como a própria Maria Padilha, né? A relatos que Maria Padinha foi o Inhã do Rei, amante do rei, e aí sucessivamente, não discordo. Não discordo. Mas para mim, o grande valor dessas entidades, como Zé Pilintra, o Treca Rua, Maria Padinha, e aí entre e entre, 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 é, mestres, que em São Paulo não é conhecido, mas aqui. No, no Nordeste São muito conhecidos Tem muitos mestres aqui conhecidos né? Mestres naturais do Rio Grande do Norte Que trabalham Aqui Antônio Olímpio é daqui do Rio Grande do Norte né? Zé da Virada É daqui É, é, é Paraíba de, é, Serra Negra do Norte Zé da Virada Então Dego Gesso é, é, De, de, de Gravatá Pernambuco, esses espíritos, com vida, tinham alguma ligação com, com o Catimbó, com a Jurema. E quando desencarna, a missão continua, foi só o corpo.
2: Que foi embora. Que, <risos> que, foi,
3: que virou, que é orgânico, que, que vai entrar em decomposição e se acabou. Mas o espírito permanece, a sua missão é midiose, com ou sem corpo? Então, José Pinita continuou. Eu vou continuar, se Deus quiser. Nós vamos. Porque a grande missão da gente não é aqui nessa terra. A é gente está aqui a passeio. Não estamos aqui a passeio. Sim. Estamos aqui a missão. Né? E a batalha. Porque é uma batalha grande essa nossa. E aí, sucessivamente. Então, tem muitos espíritos que são, são, são resgatados para né? Outros não. Outros só, só vêm Nas mesas cardecistas. E é isso Eu costumo falar Desculpa me faz. Mas aprendi assim Eu costumo dizer muito Que tem preto velho Que nunca foi preto e nunca foi velho
2: <risos> Com certeza
3: Tem que nunca foram prostitutas Sim Como Virgem dozenas sem maldades mas a energia religiosa, a energia, a vibração religiosa dessa, desses espíritos que desencarnaram se agregaram a essa flamenjas com uma grande missão. Pombagira não tem a missão de destruir casamento. Isso é um folclore, isso é uma ilusão. Tracarrua a rua não vem amando de Deus em pé, tem nada a ver com isso. Exu não usa chifre, não usa rabo e, não é, e a perna dele não é bem feita. Isso é fórum. Isso é fantasia. Esses espíritos viveram, nasceram, viveram e morreram como a gente está aqui vivendo, respirando. Né? Então, quando desencarna, eles são atraídos pela sua força natural. Como você inicialmente me contou, que tentou fugir várias vezes. Muitas da, vezes. Da sua... Um bandista. Sabe por que não conseguiu? Porque é se atrás A missão não foi determinada por você, foi determinada por Deus. É de... Desculpa. Imagina. É determinada por Deus. E você é obrigado a cumprir esta missão. Pois é um sentido que você está
2: encarnado. É cumprir essa missão. E é isso sucessivamente. É. E missão, viu? E missão. Como a gente tava falando, Pai de Santo não tem férias, Pai de Santo não tem gratificação remunerada, né? Descanso remunerado, uhum. nada disso. Não tem décimo terceiro? Não tem décimo Nem salário,
3: décimo... o Férias.
2: férias.
3: Agora, o pai de santo é, 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 tem, é Dão as contas do pai de santo. Quando ele desencarna aí, ele, ele recebeu as contas
2: dele. <risos> aí já fechou, tem... fechou a folha. <risos> Ai, é, fantástico. E, no caso, assim, ter... os mestres da Jurema, é, na Umbanda, a gente trabalha com as falanges e tal. Então, vários espíritos acabam incorporando, trazendo os mesmos nomes e tal. Isso também acontece com os espíritos da Jurema e especificamente com os mestres da Jurema. Eles podem incorporar em outra pessoa? Por exemplo, o Zé Mulambo pode trabalhar com outro, outra pessoa, outro médium?
3: Se o médium for dele, sim. Sim. Por que não? O Zé Mulambo não me pertence. Eu pertenço a ele em forma de missão. Certo ele pode trabalhar em vários médios, em várias caixas mediúnicas, com evoluções diferentes, porque ninguém é igual, né? E sem problema nenhum. Agora, o que não existe, o que não acontece, se acontecer é um, uma coisa complicada de se, 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 se resolver, é dos corpos, um espírito não ocupa dois corpos no mesmo espaço. Certo?
2: Certo.
3: O Zé, ele pode trabalhar em mim aqui e no mesmo momento estar em você, com você em São Paulo. Por quê? Porque ele é onipresente. Um ele é uma energia agregada a você. Ele tem o seu saranjeiro então ele pode enviar um mensageiro dele em nome dele a você e a ou a mesma coisa comigo. Agora já aconteceu na minha casa, eu te, discípulo, dizem, um amo, amo. a Deus gente Deus. que possa aí dar um, um certo ciúme, <risos> né? Porque a gente com a mente pequena que tem entende que ele só pode vir na gente é. mas na entidade é, 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 essa questão de, de, de escolha de médios é da entidade a entidade escolhe esse médio de acordo com a energia desse médico e com a missão desse médio. Zé Mulango me escolheu porque eu tenho uma missão agregada a ele. Você pode ser de Mohamed e ter uma missão mesma a forma agregada. E eu acho bem interessante que por mais que as vidas sejam diferentes, mas os médios que tem a mesma entidade sempre tem coisas em comum. Costumes, hábitos. Sim. Eu acho isso maravilhoso.
2: Eu também acho incrível, cara. Eu falo muitas vezes para o meu caboclo, eu chamo ele de obsessor de estimação, né? Porque ele fica do lado ali me dando as, as diretrizes da vida, né? Faz isso, faz aquilo, etc e tal. Eu falo assim, é um obsessor de estimação, porque não larga do meu pé no momento algum. Mas você sente que tem uma ligação com essas, esses, é, essas entidades que estão mais atuantes perto de você. Você sente realmente como se eles fossem uma família sua, né? Uma pessoa que tá ligada com um laço muito... Profundo com você.
3: Ele é o primeiro decanato da minha família. É.
2: Entendeu?
3: Ele tá no topo. Eu, eu bato de frente com todo mundo. Eu sou bastante complicado de se unidar, porque eu sou teimoso. Eu sou de Oxalá. Sou do signo de virgem. E sou um cara teimoso. Não bota a mão aqui. Que queima, o fogo queima, eu tenho que botar pra sentir o queimou, o ardor do, do, do calor, pra ter a certeza que o, o que é queimar, sabe? Sim. Eu sou muito assim, mas com ele eu sou um, um que eu sei que ele fala e eu freio. Digo, tá bom, vou teimar com você não, e aí sai, sai, sai o sambando.
2: É assim mesmo, Ai, 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 maravilha Padre vamos entrar agora naquele tema polêmico Que todo mundo quer saber, voltando, né, na verdade no, no, Na questão do vinho Da Jurema e o tombo de Jurema né, Porque, olha Tem um monte de gente merecendo tombo Realmente nessa vida Mas não tão o tombo da Jurema O que merece o tombo Mas não consagratório né? Não, consagratório <risos> Parece abrir um buraco no chão e cair lá dentro mas o que que é o tombo da Jurema?
3: O tombo de Jurema, ele se inicia com um grande batismo, que o batismo existe em todas as religiões. Entendeu? Não existe isso de ser, ba... ser batizado, tem que ser batizado no católico, não. Batizado existe em todas as religiões que são primárias. Então, o tombo no batismo, e acaba com um anos depois na do mestre que é quando você se recolhe, passa ali sete dias três dias trancado em retiro espiritual com todos o, o, o as mordomias que o zinho tinha
2: ou seja nenhuma <risos>
3: Come em recipiente de barro. Come com a mão ou com a coisa de pau. De, 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 de Dorme no chão da areia e a E reza todo dia, às seis horas, às doze horas. Então, é um rito que não fecha só a matança. É bem maior do que tudo isso. Você bate foi na com o caboclo. Você canta pro caboclo, abre a macaia, batiza na mata, no mar, no rio, batiza na cruz, no cemitério. Você, o feio sai fazendo esse, esse cortejo, esse caminho, durante uma noite inteira, antes do recolhimento, e ele sai fazendo essa romaria nos sete reis mar, rio, cemitério cruza, mata e em cada reino desse um ritual específico para a preparação do tom após de tudo isso é, é, existe o tomo de fato que é você deitar o seu tronco ser troncado na jurema ser batizado com o tronco com as ervas, com o pó né, com o vinho e tudo mais aí você fica de joelho é feito todo o processo prepara seu corpo para que seu corpo e o assentamento que nós chamamos assim que é o recipiente que o espírito mora você e esse assentamento se torne um sol seu espírito em você e você se torne um sol que os caminhos seu e do seu espírito seja únicos. E ali é traçado, e você, após tudo isso, com o cansaço e tudo mais, você se recolhe, dorme, sonha, que nós chamamos de sonho, mas, na realidade, é uma viagem espiritual. Sonha com os seus caminhos religiosos. E esse tombamento, ele tem um processo de três dias de trabalho. A casa para todos, a casa para em prol de, de você e da sua entidade. Que coisa linda. E ali é, né, pelos caminhos, a os caminhos para todas as suas entidades. arriadas as comidas de força, rezado para essas entidades, consagrado essas entidades em você agregado a você, entendeu? Você está nascendo para um novo mundo religioso agregado ao mundo espiritual, entendeu? Então, o tombamento, ele é bem extenso quando se fala e tem que ter muito cuidado quando se fala em tombamento porque as pessoas muitas vezes escutam e acham que tombar é então, uma rasteira de uma pessoa não é. É. O tormento é o auto-inclino espiritual. É, é, são, 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 em resumo, são três dias em cada lado e sete dias de resguardo.
2: E esse resguardo é feito na casa de Jurema?
3: Dependendo. Às vezes, o, o médico é permitido a ter uma vida fora da casa mantendo o resguardo, ele tem que trabalhar. Infelizmente, hoje, existe uma vida para a terra que, que, que nos sustenta. Sim. Ninguém hoje mais vive dentro de um tribo trancado e causado, numa família. Né? Sim. E hoje uma obrigação a, por fora. Então, dependendo do médico, ele não é permitido, a depois dos três dias, sair... No terreiro, com suas proteções, a guia, cabeça coberta, todo de branquinho, é, não, não estão ficando descalços, não, proibido de sair de casa depois de seis horas, não passam de cemitério, nem em cura, nem em bar, nem nada disso. Ele não é permitido só ir trabalhar e voltar. Durante os sete dias, ele dorme no chão, come com um pratinho de barro, bebe no copinho de barro. O mesmo processo, tendo a obrigação de se fazer permanência no terreiro duas vezes por dia. Assim que o sol nasce, assim que ele acorda, onde começa o dia, e depois que o sol se pôs, do sol se pôs, das seis horas. Ele vem, refaz, toma banho de, 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 da, 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 da mironga, né? o banho de axé. Todas as vezes que vai sair de casa, todas as vezes que volta de casa, ele tem que tomar banho. Então, existe um resguardo por trás para permitir também que ele saia para ser provedor do seu ganha-pão, que eu não posso perder sete dias que ele vai ser demitido. Sim. Né? Então, isso foi a questão da, 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 do... O pagamento que o terreiro teve que ter com os, com os anos para vir para a sociedade para conviver com, 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 com a com sociedade mais abrangente. Saindo de, de uma tribo. E tem aqueles médios que não são permitidos de forma nenhuma.
2: Mas isso, o, o, isso que define é, é o mestre dele.
3: Não, isso que define condição, é o a condição, né?
2: Hã? O mestre da casa.
0: Mas ele e como é, japonês? A condição, por exemplo, a pessoa você está falando que a pessoa tem que sair para poder trabalhar, poder fazer o ganha-pão. Vamos dizer que a pessoa tem que fazer isso. Mesmo assim, ela, o mestre da casa fala assim, olha, não pode sair.
3: Como que resolve
0: esse entrave?
3: Então, a, a obrigação dele é, a, é marcada, a data, quando ele tiver de
0: férias. Hum, aí me surgiu uma ele outra férias. dúvida. Dessa pessoa aqui, por exemplo, que foi é, permitido sair da casa durante esse, todo esse ritual e aí ele tem que seguir toda uma regra que você falou. Se ele pular alguma, por algum deslize, alguma coisa, como que é feito isso? É volta do zero? É, depois ele vai ter a conta para pagar? Como que é?
3: É simples. Eu vou fazer a pergunta a você e você mesmo vai responder.
4: Hum.
3: Certo? Corte um dedo. Corte um dedo, certo. jogue o dedo para um pitbull comer e depois tente colar o dedo de novo. Não dá certo. Então, quando você erra, você erra. Não existe um erro sem querer. Você entra dentro de uma obrigação consciente de tudo. Até o último momento de me reconhecer, eu digo a você. Se você quiser desistir, está em tempo. Então, no momento que você está consciente e erra, você vai pagar por este erro. E é um pagamento único, é seu, não é meu. Eu fiz a minha. Para mim, fazer o seu tombo, eu passei sete dias de resguardo, sem namorar, sem beber, para me purificar, para cuidar de você. Eu e toda a casa. Sim. Você também é obrigado a fazer por você. Então, se você sai e usa da mentira para sua vida, você vai ter a mentira na sua vida. Então, você vai pagar isso. Porém, como a gente sabe que um, um ser humano é pai, né? é uma, 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 uma naturalidade nossa, o que é que eu faço para evitar esses derrubos? Eu procuro orientar, esclarecer, e vigiá-lo durante os sete dias. O máximo que eu posso. Sabendo que, se o cara for um canais, sem, sem grupo nenhum, nada de orientação mas nada vai adiantar. Né? Eu costumo dizer que a religião não é para mulher. É para homem. É para quem sabe o que é religião. Se você quer brincar, você está na religião errada. Parada. Você vai só. Se ferrar,
2: com certeza
3: que ter muita consciência do que está sendo feito, porque isso vai, vai, vai refletir na sua vida inteira o positivo e também o seu erro. Então, cabe você decidir o que você quer para a sua vida. Agora, se você cortou o seu dedo, não vá culpar ninguém porque foi você que cortou e
2: alimentou o seu pinto sofra as consequências sem o teu dedinho ó. É deu japonês. pra entender? é japonês, você não ia conseguir cara na hora que aparecesse o Big Mac na sua frente ia dar não é. e a questão do, do ser sementado na jurema é, é no tombamento que você faz a o plantio da jurema é, na pessoa?
3: É. Isso é. Você agora. Tá. tá aprofundando demais uma história que é bem delicada. Após as três primeiras horas do tombamento. No primeiro dia. De tombamento. Quando você faz todo o batismo nos sete reinos. Você faz. A. a, a Ritual de acimentação Certo? certo. É preparado um, um pó sagrado Né? E seus padrinhos Seus guardiões Você é guardado por sete guardiões vivos Sete mestres vivos E por três mestres Protetores Que é pai, padrinho e madrinha Certo e esses sete guardiões, eles são formados geralmente pelos seus próprios irmãos mais velhos. Que são, e geralmente isso existe culturalmente para testemunhar o nascimento de mais Certo?
2: Certo.
3: Então, aliás, de acordo com o seu tombamento, com o grau do seu tombamento, e tem tombamento de um ano, de sete anos, de 14, de 21, entendeu?
4: Sim.
3: Tem tombamento de afirmação, tem o tombamento da própria injuremação, o tombamento vivo mesmo. Então é aberto esses olhos de você, feito risco. Antigamente era com espinho de jurema, era com, com a ponta de um alfinete... E aí, sucessivamente. Hoje, eu, eu costumo preservar a segurança. Então, eu, eu pego uma coisa que, que, que esteja limpo como a, a própria uhum. né Por questão de infecção e tudo mais. Então, não é um corte imenso, não. Ele, um canto de unha que você puxa do dente dói e sangra bem mais Sim. Entendeu? mas é aberto esses decisões de vocês em campos que nós chamamos de chakras da jurema que é peito, ombro nuca, mão é, é são abertos esses decisões e ali <risos> aplantado. <risos> em português pode... Pode até ser uma palavra errada, mas dentro da macumba chama-se plantar, Que vem do sentido renascer. Nascer para o seu índio, nascer para o seu ancestral. Voltar a, a fazer parte da grana natureza. Por isso que a gente chama de cimento. Sim. E cimento é, germe, não é? Sim. O fruto. Então ali é feito a cimentação em você. E depois disso, é visto, você é vestido com as penas do animal. Como os índios eram batizados dessa forma, é colocado penas em você, é, 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 o próprio, é, é, a própria menda, sangue e tal, e feito todo um processo que, infelizmente, eu não tenho como aprofundar.
2: Sim, claro.
3: Porque isso é íntimo de casa. Mas, no, no, no geral, a cimentação é isso. E termina-se essa cimentação com o, o licor da joelha. Né? Você bebe esse licor sete vezes, por sete mãos diferentes, chamados sete mestres, suas sete correntes, suas sete cidades. E não importa se é um copo <risos> de um litro <risos> ou um gole A quantidade ingerida não importa. O que importa é o valor religioso que vai fazer dentro de você. Entendeu? Sim. E corre o serviço de tudo isso, você ainda ser é, é, refugado pela religião.
2: Ah, então não, não, não basta eu querer ser juremeiro, eu tenho que ter uma missão para ser juremeiro.
3: Você tem que ter nascido para ser do catimbol.
2: Meu Deus!
3: É, porque depois desse ritual todinho, se as acidentações expulsarem esse ritual, o corpo expulsar, é um mal presságio para o cacto. Ele não foi aceito. Então, por isso que a casa é fechada... Não entra ninguém de fora É um ritual interno e interno Não existe ah, Curioso, não, não, não existe É um ritual da casa Entendeu? Faz privado Esses problemas que Gente menstruada, muita não entra uhum. Ninguém que ingeriu bebida alcoólica entra Ninguém que transou entra É todo mundo ali ó. A, a, os, os padres e freiras
2: é, todo mundo no preceito. Mas, mas como que eu faço e... para saber se eu tenho essa, esse caminho? Como eu fosse não, eu tenho que procurar um, é, um local de jurema para me iniciar porque eu tenho que ir lá. Eu tenho essa missão. Como que eu faço? ó
3: primeiro, é, existe duas formas. Ou numa mesa de jurema, que os mestres mais velhos vem e puxa sua corrente e puxa sua mediunidade e abre o um jogo todinho, ou numa mesa de jogo, no oráculo de cinema, que ali é jogado, e ali é revelado para você da mesma forma, os seus dias e e tudo mais.
2: Que legal. Muito legal. Agora a pergunta mais importante sobre essa questão da iniciação. Como que a pessoa faz para ir no banheiro nesses três dias de reclusão?
3: Do mesmo jeito. <risos> existe, existe um banheiro isolado que só essa... Eu costumo dizer que o, o iau, o, o novício, ele é ele é tratado como um tuberculoso. <risos> Tudo é separado, ele come primeiro do que todo mundo, ele bebe primeiro do que todo mundo e aonde ele pisa e aonde ele vai, só ele pisa, só ele vai. Então, existe um banheiro individual. Para ele passar, ele se cobre com um pano para que ninguém veja a face dele. Ninguém olhe nos olhos dele. Porque o olho é um dos primeiros portais para o bem e para o mal. Sim. É? A inveja. Né? Essas coisas. Então, a gente cobre esse peito esse e o padrinho e a madrinha faz todo esse caminho, cuidando, criando ele nesse período todo.
2: Maravilha. E a questão do vinho da Jurema, ele é uma receita secreta do culto de Jurema.
3: Isso. E passar de família para família. É, é, tem algumas casas, algumas famílias de Jurema que aumenta certa coisa, outra família diminui certas coisas, Entendeu? Vou dar um exemplo. A minha casa faz o vinho de jurema com o próprio vinho. Sim. Né? Tem casa que faz o vinho de jurema usando água ardente. A cachaça. O barro.
0: Então vinho na verdade é só um termo. só. Não é um feito um vinho igual ao vinho de uva. É só um termo.
3: No final de tudo ele se torna um Ele se torna um vinho mesmo. Porque a função da, 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 do destilado, da aguardente, é só tirar o sumo e fazer a concentração. Mas o teu alcoólico, ele não é formado pela aguardente. Pelo contrário, a aguardente, ela vai evaporar. No que você enterra ela ou cozinha, Perfeito. esse teu alcoólico é construído pela fermentação das ervas, raízes e coisas. E não da aguardente que você botou.
2: Pois é, é a fermenta... ou Porque o pessoal acha que isso aí dá pra você comprar numa esquina, né? Ah, não vou ali pegar o, sachê, é, o sachêzinho de ayahuasca, um, um, uma garrafa dessa safra de jurema aqui, que essa safra era boa. <risos> o pessoal acha que é assim.
3: Minha... Na minha família, é de tradição fazer a jurema com o vinho da jurubeba. Jurubeba é uma erva que se faz um vinho tradicional. Uhum. nota tá? um extremamente bom para os homens que tem fraqueza.
2: É, é vigor físico.
3: <risos> é, ele, ele, <risos> o japonês agora ri. A jorbeba <risos> do
2: biotônico Fontoura. É, e de um conhaque famosíssimo também, Jubeba, o Leo do norte. O do norte. É, o conhaque é um, é, é, um destil, é um destilado que acaba surgindo do vinho.
3: Sim, um erro. O conhaque nasceu de um erro. É. Né? Então, então, não faço nem ideia tô... como que é feito o conhaque, então... É, é, é bem complicado, eu tenho uma teoria, né, não, do conhaque.
2: Amanhã mesmo o Luiz vai estar tá comprando Várias garrafas de, de jurubeba Já É Pra deixar aí no esquema
3: For what? Ao estado do Rio Eu vou lhe dar um litro de jurubeba Eu posso ser bebê
2: Eita Luiz
3: It's Pior que... bom. Vai beber de... <risos> Não posso beber, eu não bebo <risos> Mas antigamente era feito com o vinho Na jurubeba Né? Hoje em dia a Jurobeba é muito muito raro se achar quem acha é, cuida aquilo como um fortuna como um ouro, né? E agrega outro vinho junto à Jurobeba, para fazer a base do vinho. Como eu aprendi que a Jurobeba é feita com, com rapadura ou mel é o açúcar mascavo.
4: Sim.
3: Mas tem casas que bota mel, açúcar branco. Mas a bebida jurema não é a única bebida que tem dentro da jurema.
2: Ah não? O que mais que tem? Essa... Não. Eu não, não sabia.
3: A bebida jurema, ela, ela tem a, a força e o poder de abrir o ritual espiritual ao ritual da jurema.
2: Entendi. Entendeu? Entendi, abriu as portões espirituais, vai abrir mesmo tudo aí.
3: Mas dentro de, da Jurema existe outras bebidas que são das entidades específicas.
2: Ah, sim. Como caça de caboclo.
3: Cachaça... Que é feita de raiz
2: de... É, raiz amarga? Aquela cachaça de raiz amarga?
3: Não, ela é feita com, com é, é, milho meio verde ela é feita dentro
2: de um bambu e arroz que coisa, deve ser uma coisa maravilhosa é um veneno É, imagina <risos> o cheiro disso é um veneno você tem no cheiro imagino como que é isso aí deve cair no estômago deve dar um é só, só entidade mesmo pra tomar é <risos> Aí eu
3: digo muito aos discípulos daqui o seguinte, antigamente é, os índios se juntavam, os velhos, os índios, e uma, é uma, uma história, né? E passava sete dias sem comer nada, sem dormir, fumando cachimbo e bebendo essas bebidas. E no final dos sete dias, esses índios, alguns desses índios morriam.
2: Meu Deus.
3: E o índio vivo dizia que foi porque espiritualmente ele estava fraco e não teve força de voltar do mundo espiritual.
2: <risos> Faz sentido.
3: Não, não é a fraqueza, né? Sim. É um negócio... De... Se não mata, na, na ida mata na volta.
2: Não Nem deve, por... pô, deve ser pior que gasolina no estômago. Ou
3: aí tem a bebida do tanto velho, que é o café... O conhecido café, né? Não deixa de ser uma bebida. Tem a bebida dos ciganos, que é o poncho, que aí tem ciganos que você faz um licor, um, um, um licor com a maçã para cigano e ela fermenta e vira um teu holocópio. Tem o poncho com o próprio vinho, que você pega a uva e machuca, tira em cimentas, cascas, deixa só a polpa. Sim. E machuca ela e, e deixa fermentando ela no, no, no mel, no mel de abelha e com, tanto, com, com o tempo passou, uma semana por aí, ela cria uma fermentação que racha o pote Muito legal. Entendeu? Então, existe vidas aí dentro desse mundo.
2: Religioso. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Tá vendo? A gente fica preso só na questão do vinho de jurema e acaba não vendo todas as outras questões da riqueza que existe, né? É importantíssimo. É. E uma, uma pergunta assim prática: assim, quem tem problema com álcool, é alcoólatra, que é, tem alcoolismo. Pode beber do vinho de Jurema ou é a casa acaba pedindo para não fazer isso?
3: Depende. Se ele tiver em tratamento religioso, não, ele não vai beber. Após o tratamento, a própria entidade dele vai segurar ele ela não cair na pradina. Como eu disse, de em... Não só a, a bebida de Jurema tem a potência de, de trazer é, essa junção do mundo terreno para o mundo espiritual. Existe a bebida de Juká, que não leva álcool nenhum. É água pura, com preferência de fontes, de chuva, e aí vai. E, 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 e Juká, o próprio esse de Juká, e ela é afermentada, e o médico toma para perder a consciência uhum. incorporado. E esses filhos que têm essas fraquezas alcoólicas é, tomam a bebida de jucar. Entendeu? Sim. Na minha casa, eu não permito é, adolescente, criança, beber ou fumar, incorporado ou não. A entidade é a beba e fume no além. Né? No espiritual. Não incorporado no, numa matéria que não tenha o, 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 o pulso adulto. É uma forma de não incentivar essa criança a se tornar um fumante, Sim. a se tornar um, 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 um alcoólatra aí na vida. né Então, esse tipo, a, a criança manifesta. É bem aceito. Assim. A criança manifestou-se com o Carlos, com o Zé Pilintra. Que bom! Mas aí é conversado com essa entidade e é dado a essa entidade o charuto ou o cachimbo ou, ou a bebida no, na truqueira, no pé do assentamento, no altar dessa entidade, em respeito à idade dessa criança. Porque eu também tenho que ter compromisso com as matérias, com os discípulos e não só com as entidades. Sim. Entendeu? Então, da mesma forma, se ele já tem um de bebida, eu não vou jogar álcool no fogo, gasolina no fogo. Agora, uma vez ele estando bem toado, trabalhando bem, ele já vai estar até curado disso. Então, o próprio espírito dele tem o compromisso com a casa e com o próprio médico de manter a integridade dele, física e mental. Porque Sim. espiritual está sendo mantido. Entendeu? Então Sim. tem que ser recíproco. Se o médium cuida do espírito, o espírito tem por obrigação e dever de cuidar do médium do mesmo jeito ou maior.
2: Ah, o pessoal está falando aqui, ah, uma pena que. Uma aula, pena que eu não peguei do início. Gente, amanhã o programa vai estar tá no ar lá no. no... Nosso portal no perdido.co e você pode ouvir à vontade pelo Spotify, no Deezer, no iTunes, Amazon Music, um monte de coisa. Beleza? Vamos aí a questão do, dos instrumentos que a gente vê muito no uso dentro da jurema, né? Pelo menos popularmente falando. Já como você acabou de fazer todo o meu Castelo ruim falando que tem vários tipos de bebida de jurema, aqui queria saber também a questão do maracá e a questão do cachimbo de jurema ou de anjico. Como que é essa, esses dois instrumentos? Qual que é a finalidade deles no culto de Jurema?
3: Bom, isso aqui é um cachimbo. Sim. Isso aqui é uma, uma, uma arma do índio. Era a forma que o índio tinha de queimar o tabaco, queimar o fumo. Né? Certo. Então, hoje a gente usa o cachimbo para ligar a mente, materializar o pensamento em fumaça e ligar o corpo ao espírito. Fazer essa ligação. Tem gente que fuma por prazer, para estar batorando, tal, tal, tal. Mas a essência do cachimbo, esse cachimbo é consagrado no pé da entidade ele é batizado, ele é feito todo o processo em cima dele, para que ele se torne um cachimbo do encantado, da encantaria. Então, quando a gente queima esse fumo específico, que não, muitas vezes não é só o fumo puro, a gente bota a erva dentro desse fumo para sem querer é, 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 é dar intenção a isso, essa fumaça, Sim. intencionar essa fumaça. Né? E quando a gente fuma, a gente se agrega, se concentra para ajudar mais a concentração e se unir né, a, a essa entidade. E aí materializar. A, 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 através da fumaça, materializar o nosso pensamento, que é abstrato.
4: Uhum.
3: Né? Então, para materializá-lo No que a gente quer Então, essa massa Se torna O nosso pensamento E é entrega a essa entidade Essa entidade vai E vem no nosso recado Na nossa demanda No nosso, no nosso caminhar da vida né? Além de ser um, 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 Uma coisa Único único do índio é legitimamente do índio o cachimbo é a prática do índio o índio sempre teve a prática de fumaça de soltar fumaça
4: uhum.
3: ou no um cachimbo ou queimando põe a verde numa fogueira para fumaçar e de acordo com a, com a cor dessa fumaça ele se comunicava com alguém em outra tribo então, a fumaça é uma forma, é um meio de comunicação com o meu espírito. É o meu telefone. O meu iPhone <risos> é o meu cachorro. Está entendendo? Aí, e é, é, é como eu costumo brincar e dizer que é como eu costumo é, me comunicar com a Ruanda, com o povo do outro lado, via cachimbo. O maracá é um instrumento que ele traz no, no, na, na força auditiva lembra muito o guachá do sapo ou o guinzo de uma cobra, Sim. né? Mas o maracá ele tem uma função maior. É o maracá.
2: Esse som é encantador,
3: cara. É. E cada forma de som, ele traz uma energia e tem um sentido, uma comunicação. Então, se eu pego o maracá e... Eu estou chamando, eu estou entoando aqui um ponto e estou batendo desta forma, o maracá, eu estou chamando as entidades... Pra vir saravar comigo, vir trabalhar comigo, vim vibrar em, 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 em meu favor. Se eu agir, eu tô chamando vocês pra guerra.
2: Sim, parece muito com a uma, com, com uma cobra mesmo, com o chacoalho da cascavel.
3: Eu tô chamando você pra guerra. E aí o um ponto ajuda né? Eu começo Aí eu cortei, cortei O que é mulher? Tornei a cortar O que é mulher? Quem tem varacuto O que é mulher? Aí não assanha mangangal O que é mulher? Ele é o nego Zé Pimenta O que é mulher? Nego do chapéu viado O
4: que é mulher?
3: Quem mexe com o Zé Pimenta O que é mulher? Ou tá doido ou tá danado O que é mulher? Eu estou alertando a corrente de algum atrevido ali que está pisando errado. E eu estou cortando o um negativo. E aí eu vou moendo o maracai. Então o maracai é uma, uma arma fantasiada de chucaio. Sim. Cada manhã é confeccionado de uma forma, é banhado de uma forma, come de uma forma. Ele tem vida. Sim. Nós estamos. E a zoada do Maracá ecoa as sete capelas da Aruanda e abre as porteiras, os bons mestres, do guardião, vêm trabalhar. Então, com o Maracá, eu chamo o meu corpo. Eu levanto a minha troca. Entendeu?
2: É incrível, cara. Incrível. O pessoal tá, tá adorando, né? O Guto falando que som lindo. Realmente... Na Umbanda, a gente tem a mania de achar que a Umbanda é Umbanda... A gente não, né? Graças a Deus, o pessoal que segue o Papo na Cruz é um pessoal bem esclarecido. Mas a maior parte das pessoas, elas acabam us usando né, como a Umbanda fosse a grande verdade do mundo. Esquece tantas outras coisas que tem no Brasil e já existiam no Brasil, né? E quando a gente vê que algumas coisas convergem, né? Que nem o maracá é um som que ele só faz uma gira inteira. E na Umbanda a gente começa... Vai. Faz, faz uma gira inteira. E a gente começa a achar que o maracá ele, ele era um acompanhamento dos tambores, dos atabaques. E re, como a gente estava falando, é totalmente o contrário.
3: É o contrário. O, o tambor é o acompanhamento do maracá. Primeiro se toca o maracá, o tambor começar a ecoar. É tanto que não se bate o maracá para ir na jureta. Pra Ixu, a gente troca sino. Bate ferro com ferro. Uhum. A, é, o Chucayon do bode. Do boi.
2: É aquele sino quadrado, baranta. né? Aquele sino quadrado.
3: É, o Maracá, a gente só abarra aí na abertura da Jurema e pra Jurema. Então a gente levanta a zoada dele de acordo com a minha intenção de acordo com a minha intenção eu faço o céu virar terra a terra virar céu tá entendendo? como na jurema o pau de chuva que é, antigamente fazia, era um pau de bambu se botava em cimento e areia sim e quando fazia correr ele dava o som da chuva e da mata quebrando, que era um instrumento mais de caboclo bruto, caboclo selvagem. Então, o maracá é, é, é uma, um instrumento típico do catimbó, da jurema. Da joema. Tá entendendo? E aí, sucessivamente, aí foi se agregado o triângulo a, 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 agregou-se a jurema, como a outros ritos de umbano e tudo mais o tambor foi agregado tá entendendo? mas a minha tribo especificamente, ela pegava uma vara de bambu e batia no casco do, 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 do cara que era a baruga do tem e juntava os dois rastros e batia, e aquele som dava quase o som de um, de um tambor. Ou então existiam uns cocos, antigamente, chamados de sapucaia. Aí eles pregavam três cocos num pau, de tamanhos diferentes, abertos, e batiam: tom, tim, tim, tom, tom, tim, tim tom, 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 Isso
2: era instrumento de índio, de catimbó é, lembra muito o agogô né? lembra bastante o agogô a,
3: a expressão a, a, o som do agogô mais rústico mais fechado é. entendeu? e aí sucessivamente então o, 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 o... na minha de cigano, se bate a castanhoma tá cigano a castanhoma se bate o sino, se sino de igreja, né hum. uma coisa, um som fino, que parte com um armamento dos meus ouvidos. Não são muito amigos do, da zoada do sino. <risos> se bate, para preto velho, se bate o um sino, né? representando o sino da igreja, o sino da, do, da, da chamada das almas e tudo mais. Então, cada entidade, cada falange, tem uma forma específica de se tratar única mas o maracá é nosso é capimbô quando você abre a jurema vamos saudar a jurema que é a nossa obrigação vamos saudar a jurema que é a nossa obrigação vamos saudar senhores mestres da jurema Vamos saudar Salomão. Vamos saudar Salomão, na Jurema e chama o mais pra cá! Vamos saudar Salomão. Jurei para que a Jurema, eu jurei tornei as graças. Jesus Cristo me deu força, ciência para trabalhar. Eu jurei, jurei, jurei mal, pra nunca fazer o mal. Aí tem gente que bota a filha, né? Eu jurei, 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 jurei mal, pra nunca fazer o mal. O galo cantou, 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 em Gelo também, os anjos se alegram e a jurema vem. Aí
2: mete o pau pra cima. Ah, fantástico, fantástico. E aí, Luiz? Tá querendo bater as castanholas aí, rapaz?
0: Minha mãe é espanhola, tem castanhola. É que tá
2: lá embaixo, não ia pegar. É. Aí tua mãe não quer saber, cara, de bater castanhola. Ela quer saber só de rezar pro Valdemiro, cara.
0: <risos> Pior que é verdade.
2: Então esquece. <risos> você não vai conseguir. Uma última pergunta que eu tenho aqui, Pai Aderbal, antes da gente entrar para as perguntas dos nossos ouvintes, e é a seguinte. Qual a definição de bem e mal? Né, o Eita Reginaldo mandou aí para gente lá no, no Instagram. Qual a definição de bem e mal para Jurema? Existe isso?
3: O que é bem e mal para você? Para o amigo aí, que tá? Qual é o sentido do bem e mal para ele? Porque a Jurema não acredita em diabo. Lucifer é uma criação católica. Céu e inferno é uma criação católica. Para Jurema, o céu e o inferno estão tá aqui. É aqui. O diabo somos nós que somos de carne. Que decidimos fazer o bem ou fazer o mal. A entidade ela não foi feita para prática maluca. Não foi. O que acontece é que a mente imunda de alguns médios agregam uma cultura diabólica dentro de uma prática e só regredem essas entidades. Pois a entidade, ela, ela sabe, sim, de fato, que vive, nasceu, viveu e morreu, ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas, de acordo com o que eu coloco para ela, eu tomo ela como meu, meu 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 defensor ou não. Entendeu? Então, o bem e o mal é provocado por nós. Por nós. A Jurema, o Candomblé, a Umbanda, o Kardecismo, o, 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 todas as religiões elas não foram construídas, não existem uma prática para o mal. O mal está na minha mente, na minha inveja, no meu olho grande, no meu coração trevoso. Então, quando a gente faz as doutrinas, os desenvolvimentos né, do outro na casa, a primeira coisa que eu ensino que o mestre tem que ter com o discípulo é acima de tudo dar a ele a verdade. Porque muitas vezes o que é verdade para mim é só para mim. Porque o ser humano ele tem o dom do achismo, do egoísmo. Então, muito, não, o bom não tem que ser só meu. Bom tem que ser nosso. Eu tenho que ser bom para mim? E para quem está o meu retorno, eu tenho que usar minha jurema para ajudar o meu irmão e me ajudar. Porque a cimento da jurema só me cura e para você vai me matar. Não, eu tenho que me dar a mesma dose que do meio. E a jurema usa com muita certeza chamada lei de retorno. Então eu concetizo muito, ó. O que você faz aqui, você paga. Aqui é igual a restaurante. Você só sai quando paga. Tá aí. Aqui é igual a restaurante. Tudo que a vida tem, você paga. Então, a vida é Mas ela não, não, não tem é, é, é a procura do maligno ou do benigno. Não, ela não tem isso. A jurema, não foi feita para isso. A jurema o maior fundamento da Jurema é agregar os meus ancestrais para me ajudar a caminhar nesse mundo terreno, a, a fazer com que eu evolua tanto no mundo terreno me trazendo sabedoria, evolução, inteligência. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Prosperidade, dinheiro. Que dinheiro é uma coisa e prosperidade é outra. Não é? Sim. Saúde, vida longa. Que vida eterna ninguém tem. Eu peço vida longa. Sim. que eu não, não tenho sangue de macudamento. Não né? Então, eu peço vida longa. Então, a Jurema existe para nos ajudar a pisar nos pedregulhos Passar pelos espinhos com a delicadeza de uma caninana subindo no ar. A, uma cobra sobe num pé de Jurema ela não, 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 não se espinha em nenhum momento. Sim. A Jurema me ensina a caminhar a caminhar feito um cavalo solto na mata, Ligeiro e fino. A Jurema me ensina a voar feito um pardal. Pois a liberdade é o, o sentido da vida. Eu não tenho que prender ninguém porque eu não quero ser preso. Eu não mato ninguém porque eu não quero morrer. Eu não bato ninguém porque eu não quero apanhar. Mas o pardal, por mais livre que seja belo voando, mexa nos ovos dele que ele vira Yeah. pior pior espaço a cobra é linda ela só é peçonhenta para quem vai lá tentar pisar na cabeça dela o ser humano tem que entender que ela está no habitat dela eu é que fui lá com curioso tá entendendo e é isso sucessivamente então a Jurema, ela não enxerga ela não não aceita agora infelizmente o que existe são sacerdotes disturpados mentalmente. Certo? Uhum. E que brinca de Deus. E que brinca de diabo. Só. Mas a Júlia ela é totalmente inésame. Eu não estou inocentando a minha raça de catimbozeiro. Sim. Certo? Como um bandista diz, eu não faço amarração. Né? Sim. Mas não faz. Mas ele em reza e pede aos dias para unir a família. Por quê? Porque na, no conceito dele, unir é uma coisa e prender obrigado é outra. Não é isso? Isso mesmo. Então, na Jurema, tem o mesmo conceito. Agora, existe espírito. Como existe matéria que tem a tendência de dar um empurrão no, dar uma tapa no. E cabe aos sacerdotes também trazer essa evolução para esse indivíduo e não estigar. Porque o mal por si se destrói. Se eu estigar essa entidade a praticar o mal, ela um dia vai fazer mal a mim mesmo. Então, eu tenho que trazer essa doutrina, orientá-lo. Que ele ganha muito mais praticando bem e ensinando bem. Sim. Certo? Não estou falando na tapa de autodefesa. Essa não. Certo? A, a autodefesa é uma coisa. Eu estou falando no mal gratuito. No mal, maligno. Por mal... fazer mal, você tá dando
2: bem O mal por <risos> no fazer, fim. realmente
3: Entendeu?
2: Não, fantástico Japonês Hi Tua hora de brilhar, rapaz Faz as nossas perguntinhas aí maravilhosas Vamos
0: lá tô... pergu...
3: As perguntas
0: dos ouvintes Tá preparado aí, Peder para Rapaz,
3: acho que tô Que eu não me preparei não Eu ia me preparar hoje em dia Eu tô eu não consegui <risos>
0: Então vamos lá. O Juan P.S. Oliveira. São trabalhos abertos? Ou seja, qualquer um pode visitar os trabalhos de jurema? Ou é só para quem é da casa?
3: Depende do dia. As mesas de jurema, ela é um trabalho mais fechado para os discípulos. Porque ela é voltada para o íntimo de cada um. E a assistência os visitantes, mesmo sem querer, atrapalham isso. Certo? Mas nas giras, no estoque, na, no, nos batucos, né? na, 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 no catimbó mesmo, é aberto para todos, sim. Porque a, a, a função da gira é essas entidades e e caridade à população, às pessoas que vêm até isso. Então, dependendo do ritual, a presença é bem-vinda ou não?
0: Certo, maravilha. O Juan fez outra pergunta. É, para os médios juremeiros, quais e quanto tempo é um preceito
3: pré-trabalho? Depende também. Porque eu faço preceito para meus assuntos pessoais, preceito os meus discípulos e para os meus irmãos. Então, de acordo com, com o, o, o caminhar da casa, você, como discípulo, vai fazer preceito só em prol de mim. É recito. Então, isso vai de acordo com a obrigação que a casa vai estar entuando, a viela que a casa vai estar abrindo, naquele momento entendi e mas não a tem... cuna, aí é determinado Os preceitos e um tempo
0: também entendi, mas não tem, vamos dizer assim eu tô perguntando baseado no que eu vejo o Douglas sempre falar não tem um preceito básico tipo, olha, isso aqui é válido para qualquer tipo de situação é, tipo,
2: antes do trabalho mediúnico por exemplo, não pode fazer sexo não pode beber, não pode comer carne, etc
3: tipo, é,
0: é, é padrão para tudo
3: Antes de um trabalho, é, é, um trabalho de, de leve pequeno porte, os médios passam 24 horas se purificando. Certo? Certo. E continua a purificação enquanto o trabalho não existir. Horas, dias, minutos e aí sucessivamente. Uma vez por mês, há um dia que é a primeira segunda-feira do mês, aonde toda a casa se une para firmar fazer suas operendas para traçar um novo mês com essas entidades fa é, é, é fazer a prospectiva de um outro mês então naquele dia é um dia de trabalho coletivo para toda a casa então toda a casa é entra em crescimento no Candomblé, voltando a questão Candomblé. Todo mundo faz preceito nas sextas-feiras e no dia do seu ouro chá. E também a primeira sexta-feira, não come carne, todo mundo veste branco e é os océanos. Mas na Jurema, esses preceitos é feito quando a Jurema é privada. Nas segundas-feiras, nas mesas de Jurema, preceito. Nos sábados, que são os toques, preceito. Ou em qualquer outra situação que bater ter ritual, vai ter ritual, resguardo. Terminou o ritual, se não tiver casa, a casa não tiver carregada, vida normal.
0: Maravilha. Próxima pergunta do Eita Reginaldo. Não tendo nenhum terreiro por perto, é seguro rezar/barra me aproximar das forças da Jurema por conta própria? A exemplo, os caboclos por meio de banhos e orações. Se sim, qual a melhor forma? Pergunto, porque alguns tarólogos já me disseram que eu me daria muito bem com as forças do Catimbó barra Jurema. Abre parênteses. E eu sinto que sim também. Fecha parênteses. Mas não tem nenhuma casa perto e não conheço ninguém que pratica.
3: Peça as entidades para aliviar para alguma. Vou dizer por quê existe muitos é, 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 cartomantes, carol aí. ele diz, você é da Juret. Qual é a base que ele confirma isso? Porque para ele dizer isso, ele tem que ter sua energia. Eu tenho que pegar a sua energia para sentir sua energia. Como é que eu vou sentir sua energia você aí em São Paulo? E eu aqui, no Rio Grande do Sul. É fai. É contraditório. Então, ele não pode se basear só porque o cara viu é Ele precisa de alguém, de um sacerdote, de um duermeiro, um que faça esse contato, tocando, fazendo da forma correta. Rezar, Deus é bem-vindo em todo momento, certo? Você rezar, não, não vejo mal nenhum nisso, não vejo, certo? O aonde eu vejo é você firmar a vela, porque essa entidade é chamada dentro da sua casa e ela vem com suas formas, com suas correntes. E muitas vezes, ali por perto, existe um espírito obsessor e se aproxima por causa da vela, por causa daquela luz forte. E quando essa luz acaba, começa a gerar todo um problema. Eu costumo dizer... E para praticar a religião, você tem que praticar com segurança. Não é ir na mata, porque mora índio, e mexer com os caboclos lá. Dependendo da forma que você mexe, você pode ser entendido como intruso. Então, tudo tem que ser feito da forma correta. Entendeu? Então... Se o Tarol disse que ele era da Julema, que bom. Agora, prove por A mais B que isso é fato. Como é que o cara sentiu sua energia?
0: A distância.
3: Nunca, no, no, nunca me sentiu como. Visualizando, tem José para tudo no mundo, tem Zé para tudo no mundo, para todos os remédios aí do mundo. Maria e José mil. Agora, você, sua energia é única, só você tem, ninguém tem igual. Deus, quando fez, a gente fez único. Então, a espiritualidade tem que ser tratada unitária. Tem que ser tratada ali, ó. Testa com testa. Mão em cima da mão, mão direita em cima da esquerda. E pezinho no chão, e chamar mesmo. A mim. eu aprendi dessa forma, né? Excelente.
2: Não, eu acho perfeito, é isso mesmo. É muito fácil você falar algo. É, são poucos que colocam olho no olho ali e conseguem dizer exatamente para onde você vai. É, tem muita gente em, em religião aí sendo enganada. E tem um monte de gente fora da religião que não encontra seu lugar daí depois você fala assim me sinto tão vazio né nem o lugar que eu vou é um lugar certo então é, tem que, é tem que pôr o pezinho no chão e procurar um lugar sério mesmo não tem jeito não existe não existe macumba é a delivery a distância a macumba se faz no chão de terreiro não importa a casa que seja mas é no chão
3: é verdade mas eu mando um recado para esse amigo. mas é o nome dele?
2: É o... Eita, Reginaldo. Reginaldo, o nome dele. O Reg... Reginaldo,
3: Reginaldo, se você tiver que ser do um Catimbó, o Catimbó vai atrás de você e lhe traz. Lhe bota um jureneiro correto na sua vida, lhe mostra a verdade e lhe planta uma verdade. Entendeu? Não vai atrás do fácil um não. Que nada é fácil. A maior prova é que a gente passou nove meses para nascer. Verdade. Tudo é, é a linha. E a religião é da mesma forma.
0: Beleza. Próxima pergunta do Arilton A. Júnior: A linha da Jurema se manifesta na Umbanda como fundamento ou como convidada?
2: Essa eu quero ver, Pai Aderbal. Essa eu quero ver. <risos> Essa vai cutucar muita gente. Na
3: Umbanda, existem algumas é, 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 agregações A Jurema. Existe casos de Umbanda que absorveram o culto de, de, de Jurema. E a gente socializou. Fez o um imbribi. E vice-versa. Certo? Agora, o que existe é. A Umbanda tem que entender isso. E a jureia são duas práticas que cultuam e acreditam no mesmo ser o espírito e num único ser chamado Deus, certo? Concorda? Isso então, se Deus não impedir, o pai de Banda não tem poder nenhum, acredito eu, de impedir. Zé e baixar uma gira de, de banda O que o Pai de santo da Umbanda pode dizer é, agora não é sua hora, sua hora é tá hoje. E ele se permitir. E vice-versa. A maior palavra são os preços velho. Né? Entendeu? E cada um, cada visitante, respeitando a regra da casa. Mas a Umbanda também pratica a espiritualidade a espírita. Certo? Como a o O que as pessoas têm que entender é, no lugar de tentar tá, dividir, eu não estou dizendo que misture, porque cachaça e água misturada se rola. Não presta. Não estou dizendo que misture. Cada um se respeite no seu quadrado. Mas o que existe muito é estão dividindo um tanto que estão perdendo a essência de si. A Umbanda não vai deixar de ser Umbanda porque o Martinho Pescador que baixou na Umbanda baixou na Jurema. A Umbanda não vai deixar de ser Umbanda porque Pai Joaquim do Cruzeiro das Almas Vovó Catarina, mãe tum-tum, que baixou na Umbanda, e benzeu e curou, veio na joelha, benzeu e curou e fez o mesmo na caridade. Nenhum é maior do que o outro. A entidade é que sabe aonde é bem -vindo. O que eu não acredito é que vovó Catarina rabaixando na igreja de Cristo para ser escuta, para se apanhar. Ela não vai. Certo? Ela tem um senso do ridículo. Isso é fantasia. Mas o espírito, ele vai aonde necessita da força dele. Aonde necessita do auxílio dele. Ele está onde se necessita. Se a Umbanda chama Zé Penintra, Zé Pilintra vem consciente que está pisando numa terra de Umbanda e Terra meia pisa devagar e ele vai, pede permissão, trabalha e agradece em nome de Deus, Deus paga todo so, os so, comentário e tchau. Se a Jurema chama, tudo bem, agora, em fundamento, em ritual, cada macaco no seu galho. Tá entendendo? Sim. Mas, isso, quantas vezes dentro da Jurema a gente chama o meu preto velho? Pai Benedito para fazer uma cura, porque o trabalho é completo velho não tô diminuindo Pai Benedito nem tô diminuindo Minha Jurema muito menos a urbana que o Pai Benedito é eu Sim. estou me dando com espírito é diferente agora não vai ter nunca na Minha Jurema eu estar tá chamando o Chum Xangô isso é outra, outro universo. Mas você vai ver dentro da minha jurema pegar um texto e rezar para a Nossa Senhora da Conceição. Porque eu sou capimbozeiro.
2: Maravilha! Você
3: vai... Eu dentro da jurema da cantar refletir a luz divina o hino da Umbanda. Aí você olha para mim e diz por que você está cantando o hino da Umbanda na jurema? Porque tem alguém dentro da minha casa, convidado meu, que eu respeito e que é da Umbanda. Existe uma coisa chamada respeito. E eu não vou diminuir minha jurema, porque Douglas veio na minha casa e é um bandista, e eu tratei ele como tal. Eu não posso obrigar ele a ser o que eu sou. É diferente. Eu não posso chegar para ele e distorcer toda a verdade dele Dando a mim A gente tá ali Os dois batendo capimbó Na jurema Mas ele Com o caboclo Guaraci E eu com o caboclo Pena branca Caboclo Pena branca na jurema Mas caboclo Pena branca também baixa na Umbanda Sim E é um grande caboclo respeitado e muito conhecido na Umbanda
2: Sim inclusive é um e guia que eu respeito as... demais é guia da minha ah? che... é um guia que eu respeito demais é o guia chefe da minha tia que me levou para Macumba
3: é meu caboclo <risos> então isso é muito da, da cabeça eu não posso implantar a minha verdade
2: na sua não
3: entendeu? as dois segmentos culturam a mesma ponta vibratória que é espírito, desencarnado. O mirajá e aí vai, aí vai. Minha mãe trabalha com o e minha mãe sempre foi juremeira, catimboseira. Tá entendendo? Eu costumo dizer que catimboseira tem que ter o pé rachado. Aí você vai e pergunta, por que Pé rachado é tão, tão falta de higiene. Não, não é a questão de ter o pé rachado rachado. É porque tem o pé no chão. tem Timbozeiro tem que sentir a perna no meio dos dedos. Tem que pisar e levantar a poeira. É isso, é
2: índio. Sentir a natureza mesmo subindo pelas pernas. Sim. Aí eu tô ainda aí fala assim, continua falando aqui da. Acho que foi um complemento que ele falou. E alguns uh, caboclos e outras entidades trabalham na Juremo, se manifesta Não Banda com o mesmo nome, né? Alguns exemplos. Caboclo pimato. Echou o mestre Zé Figueira, Pombogira, o mestre Maria Preta, tal, etc. Que isso é uma relação entre as duas religiões, né? Na verdade é porque os espíritos eles não têm bandeira religiosa, eles vão aparecer onde eles precisam, né? Onde eles precisam. Ah,
3: né? ah, espírito não tem nação, nação temos nós, né? É. Espírito não precisa de cartório para ser registrado. Isso é uma coisa, uma, uma divisória nossa. Agora, tem, tem entidades que, que trabalham na Umbanda que pra gente essa entidade, ela ganha uma outra caricatura, um, um outro universo, uma outra ramificação. É, Caboclo Creme Terra. Certo?
2: Certo.
3: Na Umbanda. Na Jurema, tem cabouto em terra e mestre em terra, mas não é o mesmo, mas vem a mesma irradiação tá entendendo? É, deixa eu ver tranca rua mas tem uma entidade que bandeira, mestra chamada Maria tranca rua é uma entidade que só usou a identidade de tranca rua, mas não os mesmo então existe esse você tem que entender quem está ali tá entendendo? mas isso não quer dizer que baixo na Umbanda e pertence à Umbanda não ele não pertence à Umbanda ele pertence ao mundo espiritual conhecido como Arunanda certo? e no mundo espiritual ele caminha aonde ele é bem-vindo e aonde a missão dele é traçada
2: Sensacional. Próxima pergunta, japonês. Próxima pergunta do
0: Eu. Que Jefferson ele pergunta se cobra por trabalhos.
3: Depende, depende do trabalho. Entendeu? É, é, a casa, o, o sacerdote em si. Ele não tem um, um, uma carteira assinada. Concorda? Sim. A casa, ela funciona com a ajuda dos discípulos. Que a demagogia dizer que não. É, é, não é um dízimo. É diferente. Você não, não cobra um dízimo. Cada um ajuda do que pode. No suor, na ideia. Que pode. É uma família. E o sacerdote ele sobrevive, tendo em vista que ele vive 24 horas para a religião. Então, ele sobrevive, intermédio de alguns trabalhos vinculados à espiritualidade. Certo? Pronto. Eu sou cartomante. Eu sou cartomante de dos meus 12 anos, eu sou cartomante Eu atendo e a pessoa me paga. Certo? Certo. Existe uma coisa. Existe trabalho de caridade. Existem outros tipos de trabalho. Como é que eu posso é, é, manter e sofrer uma casa, um, um, uma família e uma religião e meus espíritos, minhas entidades, como? Sim. Então, se o meu mestre vem e presta uma caridade a você, é uma coisa. Agora, se você come dos meus serviços e dos serviços da minha entidade, aí eu como pelo meu desgaste físico no meu desgaste mental aquela envergadura daquele trabalho, aí é uma história como 99,9 das casas no país das... certo? não, 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 não existe é, é meu termo comigo, você cobra agora tem que ter a consciência para não fazer da religião balcão de comércio eu não boto o de graça. Eu abro meu oráculo, independente do que seja, eu corro um valor. Sim? Por que não? Eu passo 16 horas trabalhando para você, 8 horas, 20 horas, 3 dias, um mês, um ano, e o meu desgaste físico. Eu não estou falando de desgaste espiritual. Estou falando do meu desgaste, filho. Eu não estou falando fazer uma caridade a você. Eu estou falando usar a espiritualidade em prol de um caminho seu, de uma coisa sua, de uma situação. Então, dependendo da situação, é analisado. E eu olho para você e digo, me mande uma vela, ou eu olho para você e digo, é que tanto. Isso tudo é muito relativo mas cobra-se
2: sim as pessoas tem que tirar um pouquinho da cabeça delas de que não existem custos né? existem custos e é aquilo, às vezes é, a gente é tão cobrado desse lado espiritual de estar sempre presente sempre à disposição, que não dá pra ter uma outra renda, então a gente tem que se dedicar é uma missão sacerdotal da mesma forma que o padre faz o pastor faz, são missões sacerdotais tem que parar com isso gente tem que parar com isso?
3: Então,
0: olha, o terreiro é tem tudo. custo, e eu sei disso. E como sei? É,
3: sabe qual é o grande problema? A religião, a Frâamérica, as nossas religiões, elas se prostituiu, de fato. Existe, uma, existe hoje uma cultura que diz o seguinte: o padre pode cobrar, o padre recebe salário. Sim. O padre compra para uma missa. Para fazer uma informação, fazer o que quer dizer. Vai que o padre, Um casamento. O pastor cobra. Mas se o pai de santo cobrar, ele é safado, ele não é bandido, ele não é charlatão, ele não é traficante, é, é a porra toda. E não é. Está entendendo? Não é. O que existe, na realidade, é o seguinte. Existe por trás de um sacerdote uma despesa altíssima. Certo? Você chega para mim e faz. Para pa, levar o filme uma vela que tem um anjo de guarda. Eu digo que tá certo. Quem vai pagar os 12,95 pela vela daqui da cidade de Caicônia?
2: Sou eu? Tá um preço bom, é um bom em hein? Guarda.
3: Aqui é 12 cacetada. Quem vai pagar 25 reais no litro de mel? Na caneta que eu vou escrever teu nome, no papel, no caderno. Então, tudo é um gasto. Tudo. Eu posso chegar para vocês e dizer, rapaz, eu tenho uma vela, meu coração tá, tá me pedindo, eu vou me dar vela. Aí é uma questão minha. É uma questão minha. Mas quem tem que ter os custos com a sua entidade é você, quem tem que ter os custos com você é você. O que é que me leva a ficar até cinco da manhã rezando por você? A minha fé, a minha caridade, porque você está com Então, isso é uma caridade. Agora, pai, eu vou para forró, o pagode, para o samba, reze aí pra mim não pegar comida e a safadeza é tua. <risos> né? então você vai pagar pela tua burrice ou pela, pela tua safadeza, é diferente a diferença é que eu sou muito claro e objetivo eu, eu sou transparente nisso, eu não enfeito o pavão nisso então há situações que você cobra e há situações que você tira do próprio bolso em prol do outro que você nunca nem viu então, tudo isso tem que ser analisado na, na vivência, de fato. Mas, em resumo, é o modo.
2: Excelente. Maravilha. Próximo, Falou. do Jefferson também.
0: O Jefferson Costa. Salve, Douglas. Passando de rapidão para dar aquele alô. Pai Aderbal, indica uma casa boa de Jurema aqui em Mossoró. Salve a Jurema
3: Sagrada. Agora, tá, foi a pior pergunta que você me fez.
2: Difícil indicar, noite... né?
3: <risos> Sabe por quê? Porque uma vez quando você indica, é, você tá se comprometendo em cima disso. Se você chegar para mim hoje, tô, assim, em japonês, e o amiguinho aí, e dizer, derbao, sua casa é a melhor, eu vou dizer, não é. Sabe por quê? Quem tem que dizer isso é você. Mossoró tem muitas casas. <risos> Mas faz mais ou menos uns 10 anos que eu não pertenço mais à Federação do e do Abraé. Eu era presidente do doutrinário da, da, da Federação daqui do Natal. E na época eu tinha uma vasta amizade com vários sacerdotes em Mossoró. Hoje... Eu não tenho contato com nenhum. Na realidade, eu vivo dentro da minha casinha, entendeu? Se você chegar e perguntar se o vizinho é bom, eu digo, rapaz, ah, não sei. Eu vivo dentro da minha casa, minha vizinha. Então, Mossoró tem várias casas boas. Mas assim, de relance, eu, eu lembrar de um, eu
2: não vou me arriscar não. <risos> e aí, Mossoró é grande, cara. Mossoró é grande.
0: Mossoró é a terra do melão, né?
2: Não sei se é a terra do é, melão, mas é. eu sei que ela é grande, é, cara. É uma cidade grande.
0: Grande, grande exportador é. de
3: melão. E do Capitoprio.
2: Capitoprio. <risos>
0: Capitoprio.
3: E quando o Cabaxi tem que tomar dois Capitoprios, senão morre da pressão do carro. É,
2: deve ser mesmo. <risos> ah, mas se eu não me engano, é a, é a primeira ou segunda maior cidade de, do Rio Grande do Norte. Mossoró é grande. grande. é. Você, é, não
0: pode, você não pode ir pra lá, Douglas. Você tem problema com o calor?
2: É, meu, meu problema com é o calor é rejeição ao calor. Daqui que eu tenho um problema de saúde. É que eu não gosto de calor. Mas tá, tá tudo bem, cara.
3: você tá rascado. Fica aí com que só a porra,
2: cara. É, mas vamos. Pela macumba, vale tudo.
3: A imposição pro motor é essa, é, como em qualquer outro, porque, assim. Desde 2010, eu me desliguei totalmente desses contatos porque me dediquei 100% então, é, o que não é visto não é lembrado, hoje eu não tenho mais acesso, nem a minha terra natal natal, cidade natal hoje os terreiros que eu frequentava hoje eu não sei dia, hora desses terreiros. porque quando você abre casa e, e, e passa a, a, a presidir uma casa você vive 24 horas para esta casa entendeu? Você vive, Vitor Pacó, para essa casa. Então é difícil é, é, eu apontar o grupo, porque hoje eu não tenho vivência. E para me apontar, eu terei que apontar uma que eu me colocasse no lugar de conviver lá. E hoje eu não tenho essa convivência.
2: Entendi. O Alexandre Maesato ele pergunta assim: se a gente conhece o caboclo Urupiara. Eu conheço esse nome, mas nunca vi um caboclo no terreiro com esse nome Conhece essa pai do Eu conheço uma cabocla né? Eu
3: conheço uma cabocla Da raiz de iracema. Urupiara é da, da família de Iracema.
2: É, eu conheço Ipupiara, mas agora Urupiara, não Próxima aí, japonês, do José Carlos Flamino
0: Boa noite se, pudizer, se puder dizer Qual a similaridade Da Jurema com a Ayahuasca
2: então, eu vou até emendar na pergunta, uhum. vou até emendar na pergunta e falar assim, a ayahuasca ela é, dentro, é uma bebida ritualística de várias religiões, mas eles fazem uso constante em quase todos os rituais da ayahuasca. Na jurema não é assim, né, pai Ederbal? Você não toma o vinho toda na jurema? É, a ayahuasca a jurema não
3: tem agregação nenhuma, é né? É, eu acho que é uma prática mas... e joema, a nossa. E na jurema, você não ingere o licor ou tudo mais assim, avulso não. Existe um preparo mental e físico para isso, um ritual para acordar essa jurema, ativar essa bebida, tudo. Existe toda uma cerimônia.
2: Beleza. Então não tem relação nenhuma. E a última pergunta Aí. da noite, japonês.
0: Vamos lá. A última perguntinha do Haroldo Assis. Como a Jurema vê a reencarnação? Os mestres voltam a reencarnar ou continuam como espíritos para sempre? Se voltam, como é o processo? Quem prepara essa reencarnação?
3: A reencarnação, meu amigo, é um passo uma... É, para trás. Você está regredindo. Quando o médico começa a fazer as suas incorporações e manifestar, ele não precisa mais de uma matéria. Ele está em, em fase de, de evolução que da ele só vai subindo. Quando é, é, eu desencarro, começo a travou. Travou? Não,
0: estamos ouvindo. Estamos ouvindo você.
3: Quando eu desencargo e faço as manifestações e aí volto a reencarnar, eu estou regredindo ao ponto de início. Tendo em vista que o plano terreno, esse nosso plano, é acreditado por mim ser o primeiro plano. Então, a morte é um, 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 uma coisa... A morte corporal, né? Espírito não morre. A morte é uma, uma, uma coisa natural para a evolução. Então, uma vez você indo, se você vai reencarnar de novo, você está regredindo. Entendeu? O trabalho, a função não é reencarnar. O tra... A função é você evoluir, deixar de incorporar, passar a ser um guia de luz, Orientador, e aí vai subir até o resgatador. E até então, o que Deus já terminar para vocês
2: perfeito, perfeito. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Acho que foi um programa incrível. Quero agradecer aí todos os super superchats que a gente recebeu durante esse esse episódio. Essa, essa maravilhosa aula que a gente teve aqui sobre a Jurema, Paderball. Cara, eu só tenho como agradecer, né? Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer o Jonathan, porque se não fosse ele, eu não conheceria você, não teria esse contato, a gente não teria trocado ideia. É o Jonathan Arata, que, que é um, um filho do Pai Aderbal, esse deve dar muito trabalho. E, e. Quero agradecer muito ele por esse contato, por, essa, por esse despertar e diga aí como que o pessoal te encontra dá agora seu jabá pode falar o que você quiser nesse momento
3: bom é... agora você me pegou é... o, o terreiro ele tá no site ele tem um site que é em liaxanaguachari me encontra nesse contato eu não sei se o contato tá com você né nesse whatsapp nesse número Sim. E presencialmente na cidade de Caicô. Entendeu? E através de você, se chegar a você, com certeza, você vai fazer a ponte com certeza nisso.
2: Com certeza. Com certeza. não é assim, ó, Luiz, o que, que você tem para falar, Luiz Chaplês?
0: O que eu tenho para dizer é que foi sensacional agradecer aí o pai Aderbal e o aceitaram o nosso convite, estar tá presente aqui, e foi muito esclarecedor aí, muitas novidades, né, a gente sabia algumas coisas de Jurema, mas tem muita coisa que foi acrescentada ao nosso conhecimento, muito obrigado aí por estar tá, tá presente, agradecer nossos apoiadores que nos ajudam aqui, sempre estão presentes lá no umbral, Agradecer quem tá ouvindo ao vivo a gente. Agradecer você também que vai ouvir numa próxima oportunidade, num outro horário. E o que mais? Acho que é só. Ah não, segue a gente nas redes sociais aí eu já falei no começo. Faz os cursos lá no Perdi DAT. Enfim, acompanha aí. Quem quiser seguir o Douglas no, no Instagram, eu falei, é Douglas Raio7. Quem quiser me seguir é Gwenca, é G-U-E-N-C-A. E, e vamos lá.
2: Maravilha, quer dar seu tchau Spider-Ball, fica à vontade
3: Bom, primeiro quero pedir desculpa A vocês de qualquer coisa E eu acho muito importante Esse tempinho de prosa aí Porque Vai, vai desmistificando Muita coisa Vai abrindo as portas para muita coisa Cada vez que acontece A mente abre Mais um pouquinho né e, e obrigado pela oportunidade precisando estamos sempre aqui é só mandar as olhos da, daí para cá que eu estou sempre aqui com certeza né eu, eu trabalho pra trazer a real da minha fé né mostrar que, que aqui dentro a gente não não, não guarda corpos é, não mata gente, não toma sangue de gato, não indigado, né? Tirar essa, é, esse misticismo que existe. Pois Incorporamos é. com os sistema que existe, né? Só tenho mesmo a agradecer. Que o Cruzeiro Mestre da cidade da Jurema possa cobrir todos os de paz e de prosperidade. Que a Jurema Sagrada possa caminhar cada dia, a hora e segundo si, com vocês iluminando e orientando, protecendo, trazendo paz, saúde e prosperidade a vocês e a toda a família de vocês. E um, até logo, porque tchau nunca.
2: Ah. Em breve, com certeza, o pessoal vai pedir mais, a gente vai marcar outras. Ainda tem muito. A gente tem que falar ainda sobre o culto e orubá, ainda. Tem muita coisa para falar. <risos> <risos> Muito obrigado, Bal. Obrigado, Jonathan. Foi fantástico aí o, o trabalho que a gente desenvolveu aqui essa noite. Ficou maravilhoso. Estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Era uma pauta que eu queria trazer fazia muito tempo e eu acredito que a gente conseguiu fazer ela com maestria. Muito obrigado a todo mundo que curtiu aí a gente, acompanhou nessas 2 horas e 40 aqui de programa. E não se esqueça, gente... Aqui é só um começo, tem muito mais no www.perdido.co Fala, Luiz, você tá gesticulando o quê? O que, que você quer?
0: Tô dando tchau pro pessoal, desejar um bom final de semana. Se puder, fique em casa. Se não puder, vai trabalhar com toda a segurança. E vamos
1: sair.
2: Gente, é, vamos use máscara, use álcool gel, evite aglomerações e para de ser sacana com os outros. Compaixão, gente. Compaixão, tá faltando isso. Tá bom? Coisa bom final de semana pra vocês A gente volta semana que vem com o Tá Perdido aqui Programinha gravado, depois mais um toco na Inclusa que tá incrível Saravá Jurema E até mais, meu Deus Tchau, tchau
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaincruza.com
3: Quando
1: as maracas soam Os jureneiros choram Quando as maracas soam Deus meu povo Todos os mestres vão embora Adeus, adeus, meu povo Todos os mestres vão embora Quando as maracas soam